0: Hallo und willkommen zum EDM Homeoffice Folge Nummer. Dein Einsatz? 45. 45, ja, perfekt. Ich bin ähm, ja der, der
1: immer mitzählt hier, ne?
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> Uns mit dabei, also stell dich doch mal selber vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, bist, hallo, ich,
1: ich bin der Henry und ähm, ich habe eine andere Stimme als sonst. <lacht>
0: Genau, ja, weil man erkennt dich ja was gar nicht, ne? Was ja. ist denn da los? Ja, ähm, also ich bin wieder erkältet.
1: Diesmal ist es kein Corona tatsächlich. Ähm, Schön, ich weiß nicht gut. genau, woher es kommt. Vielleicht ist es doch noch nicht warm genug für eine Winter für eine Sommerjacke, wenn ich nachts, äh, also in der Ausgangssperre war ich jetzt hin und wieder mal spazieren so, also um Uhr dann, um nochmal ein bisschen frische Luft zu bekommen. Und ich glaube, mhm. es war noch nicht warm genug für eine Sommerjacke. Das Könnte daran liegen.
0: Ich. Ich habe tatsächlich, wenn ich erkältet bin, bin ich irgendwie auch immer, immer im Winter gequatscht, äh, immer im Sommer erkältet. nie Echt? im Winter. Ja, ich weiß nee, gar nicht
1: warum. bei mir. Nee, im Sommer kenne
0: ich nicht eigentlich, glaube ich. Ich nur halt, weil ich mich dann, weil ich dann so denke, ja, komm, easy, das, das reicht so, ne? Ist ja warm. <lacht> Und mhm. dann, nee, ist es nicht. Im Winter irgendwie nie. Nee, kein Plan. Ja, doch, das
1: also ja, ich bin sowieso relativ häufig erkältet, glaube ich. Ja. Mhm. Aber es stimmt, ich habe ja noch, äh, ich habe ja noch eine Random News. Ähm, ja, bitte. Ich habe hab diese Woche gelesen, und da muss ich direkt an dich denken. Also mm. die Hörer wissen es nicht so richtig. Vielleicht okay. ähm, kannst du die Kurzfassung erzählen, wie war deine ja. Impfung nochmal?
0: Ah, meine Impfung? Äh, ja, okay, die Kurzfassung. Ähm, ich komme nicht so gut klar mit Impfung. Ähm, ja, also ich falle halt manchmal dann um. Beziehungsweise, ich bin noch nie so richtig umgefallen, aber so kriege halt so Kreislaufprobleme danach und äh, mir wird so schwarz vor Augen und sowas. Und ja, ich bin kein Spritzenfan. so kann man es zusammenfassen. Auch in Filmen mag ich Spritzen nicht. Das ist die Kurzfassung. Ja, Aber genau. jetzt bin ich gespannt, was, 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 was hast du gelesen?
1: Ja, das ist nämlich, ähm, ich ende das liegt an der Spritze, kann natürlich sein, wenn du es so auch kennst, aber ich habe nämlich gelesen, dass äh, Leute, die ähm, stark auf die Impfung reagieren, die zum Beispiel halt äh, ohnmächtig werden, Kreislaufprobleme kriegen oder die auch tagsüber dann Kopfschmerzen haben oder so, also Nachwirkungen, mhm. die haben ein besseres Immunsystem, weil sich der Körper dagegen sträubt. das ist ein ja, gutes habe ich auch Zeichen. Deshalb, ja. also ich wollte es nur hervorheben. Vermutlich hast du ein gutes Immunsystem dann.
0: Ja, ich, also, ich bin auch stolz auf mein Immunsystem, dass ich so reagiert habe. Danke, Immunsystem. <lacht> Dank da bin ich nur jetzt drauf gekommen, weil
1: ich glaube, ich habe keins, weil ich sehr häufig erkältet bin, weißt du? Das war der <lacht> ja, Connection. Ja, okay,
0: es würde aber passen. Ich bin eher, relativ selten erkältet und äh, mein Körper rastet immer aus, wenn ich geimpft werde. Kann sein, ich weiß ja. nicht.
1: Ja, aber ihr habt bin, jetzt ich jeden ich Fall... Ich bin nicht da so da ganz
0: dankbar dafür, auf jeden Fall. Irgendwie, also... So positiv nehme ich das nicht wahr nach einer Impfung. Ja, ja das aber, kann ich
1: auf jeden Fall verstehen.
0: Aber kann, kann, aber, kann aber gut sein. Also, ich meine, sowas hätte ich auch schon mal gelesen, tatsächlich. Ja, ja fand ich auch
1: interessant, habe ich jetzt unter der Woche gelesen. Ja, ja und äh, ihr könnt euch jetzt dran gewöhnen, ihr, ihr die da zuhört, äh, an meine neue Stimme. Ich weiß nicht, ist die besser oder schlechter? Was meinst du? Äh,
0: deine Stimme ist gut, so wie sie ist, Henry. Ja. Glaub an dich selbst und äh, auch, ja, im, auch im erkrankten Glück. Modus. Ja, also ich bin zufrieden damit. Ja. Ja,
1: ist, ja, aber man hört, dass ich äh, erkältet bin, oder?
0: Ja, man hört schon. Aber, ja. nicht, aber, nicht so, aber nicht so stark eigentlich. Du hörst dich so ein bisschen bassiger an. Ja, ja, was? genau. Ja, aber ja sonst, ich, ich
1: gebe mir Mühe, dass ich unseren Hörern nicht, äh, dass ich unseren Hörern nicht auf nein, die Nerven gehe mit äh, rumgeschnupft und rumgehust. Aber ich glaube, ich habe es im Griff.
0: Nee, sonst gehst du, wenn, dann erstmal mir auf die Nerven und. Äh, ja, das will, vor allen Dingen. Ich mich aber dann, ich, das würde ich auch schweren. nicht vermeiden wollen. Ach so, okay. Ja, <lacht> Dann, äh, ich beschwere mich auf jeden Fall, wenn es so weit ist. <lacht> <lacht> ja, gut.
1: Und ähm, das war unser äh, Krankheitstalk, würde ich sagen. Ähm, die klassische Einleitung. Ja, Dann sei. haben wir aber auch noch einiges hier zu besprechen heute. Zumindest ja. ein paar kleinere Sachen. Nachher haben wir auch noch wohl viel größere Musik, würde ich sagen. Ähm, aber wir fangen Find einfach mal an mit den News. Und, genau, ähm, ja. Und später dagegen,
0: später, später gibt es noch ja. eine neue Folge der, der fast ultimativen Chartshow. show Genau. Das, das können genau, wir euch mal noch ja. freuen. Lang nicht mehr gemacht. Und äh, ja, da schauen wir uns die letzten Releases dann nochmal an. Aber erstmal ja. das Aktuelle, ne?
1: Genau. Und damit finde ich nämlich eigentlich ganz... Also jetzt nicht so viele, aber ganz interessante News. Ähm, da kommen wir zum ersten, äh, zu, zuerst mal zurück zu den Grammys. Ähm, die hatten wir ja vor einigen Wochen, als sie äh, verlei oder verliehen wurden, als die Verleihung stattfand, ähm, haben wir ja darüber gesprochen und da gab es ja diesen ähm, Konflikt mit The Weeknd. Vielleicht erinnerst du dich?
0: Mhm. Ähm,
1: da hatte The Weeknd sich beschwert, dass ähm, das Team korrupt sei, weil sein Album After Hours und deine Single äh, Blinding Lights nicht nominiert waren. Und auch wir haben uns gewundert, konnten das aber auch nicht so richtig einordnen, ob man da wirklich von Korruption so sprechen kann. Ist natürlich schwierig zu bewerten. Könnte halt auch einfach nur so eine Affektreaktion von The Weeknd gewesen sein. Aber es gab auf jeden Fall einen großen Shitstorm in den sozialen Medien dazu, dass sich äh, nicht nur The Weeknd, sondern auch viele seiner Anhänger beschwert haben darüber. Und ähm, ja, jetzt hat die äh, Recording Academy, ähm, das sind die Veranstalter oder die, ich weiß nicht, wie nennt man das also die, die hinter den Grammys stecken halt, mhm. die haben jetzt ähm, da eine Schlussfolgerung rausgezogen und haben die, ähm, die, das Komitee, das für die Nominierungen verantwortlich ist, haben die aufgelöst und ähm, haben sich jetzt überlegt, wie können wir es denn vielleicht fairer gestalten, einfacher, ähm, weil halt immer wieder der Vorwurf laut wurde, dass dieses Komitee korrupt ist. Und ähm, der neue Ansatz ist, ähm, dass eine, so wie ich es verstanden habe, dass eine größere Jury an ausgewählten, ja, man kann eigentlich sagen Journalisten ähm, abstimmt und die mit den meisten Stimmen sind dann halt die Nominierten. Aber das sind halt ist halt nicht nur ein Komitee aus. Ich weiß nicht, wie viel, wie großes Komitee vorher war, aber das war halt einfach nur ein Komitee und jetzt sind es ein paar Hunderte oder so, also deutlich mehr, die darüber entscheiden, wer nominiert wird und wer nicht. Ist das richtig?
0: Ja, also ich glaube, soweit wie du es erklärt hast, ist glaube ich richtig. Also ich habe da jetzt auch nochmal einen anderen Artikel zugelesen. Ich habe mhm. nämlich, ähm, ich habe es teilweise auch erst irgendwie nicht so ganz verstanden. Und dann habe ich äh, auch nochmal nach deutschen Artikeln gesucht, weil ich, weil ähm, das einfach finde ich auf Englisch ein bisschen schwer zu verstehen war mit der ganzen Academy-Sprache da. Ja. Ich deshalb... weiß nicht mal, was auf
1: deutschen Komitee ist
0: deshalb. <lacht> ja, <lacht> sehr gut. Okay, das, äh, <lacht> ja, okay, nee, komm, das lassen wir mal beiseite. <lacht> Aber ähm, also hier äh, in einem Artikel von NTV steht es drin, dass vorher bislang äh, 15 bis 30, das, was in meinen Augen sehr wenige sind, ähm, Experten in der Branche, deren Namen auch geheim blieben. Also es waren immer sogenannte ja, Geheimkomitees, genau. Genau, ja, dafür bis jetzt zuständig waren und halt nur von relativ wenigen Leuten das Ganze dann entschieden wurden. Die wurden jetzt abgeschafft und so wie ich es jetzt verstanden habe, ist jetzt der signifikante äh, die signifikante Änderung, dass einfach die ganze Academy abstimmt also nicht nur so ein paar kleine mhm. äh, Ausschussleute, äh, sondern die ganze Academy von... Boah, ich weiß nicht, wie viel das sind. Ja, hier, die mehr als 12.000 stimmberechtigten Mitglieder über die Nominierung abstimmen. Also ist, äh, ja, also ich, ich wie gesagt, auch zu dem Zeitpunkt, wo wir diese The Weekend-Sache da besprochen haben, wusste ich noch gar nicht, wie dieses Voting-System vom grammys richtig funktioniert, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, und mich wundert es, ehrlich gesagt, dass es bis jetzt noch nicht so war. Also ich, ich, ich mhm. kenne jetzt diese diese Academy, diese Recording Academy, nur so richtig von den Grammys. Dass ja. deren Hautaufgabe eigentlich die Grammys sind. So. Und dass da dann bis jetzt ist immer noch nicht so war, dass alle einfach abstimmen, sondern, also dieser ich finde, diese Änderung ist jetzt nicht so bahnbrechend, sondern eigentlich irgendwie ja, also eigentlich ist, also ich finde das ein bisschen selbstverständlich eigentlich, <lacht> dass es ja. so laufen sollte, sag ich mal so ganz ehrlich.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt, auch wenn er ja. vielleicht zu spät kommt, ähm, genau. ja. weil man damit halt auch, also muss man sagen, egal ob die korrupt sind oder nicht, man reduziert auf jeden Fall die Gefahr von Korruption, ja. weil es halt dann mehr Leute sind und es unwahrscheinlich ist, dass die alle korrupt sind <lacht> und ähm, dann kannst du als Einzelner, hast du nicht so großen Einfluss auf das Ganze, mhm. ähm, deshalb ist es auf jeden Fall erstmal ein richtiger Schritt. Ähm, dazu aber noch, ähm, hat, also dazu hat The Weekend sich auch noch geäußert, und äh, der ist immer noch nicht zufrieden, kann man so sagen. <lacht> ähm, ich guck gerade wie war der Wortlaut? Äh, der war auf jeden Fall, er sagt, er wird immer noch nicht daran teilnehmen oder er wird immer noch kein Teil der, der Grammys sein, auch in Zukunft nicht, hat er gesagt. Mhm. Und ähm, genau, der, der ist uninteressiert an den Grammys und ähm, wirft den immer noch Korruption vor, seit Jahrzehnten. Also nicht nur bei ihm, er meint, das war auch früher schon so und deshalb wird das auch in der Zukunft ähm, wird er daran wird er sich nicht dafür bewerben oder irgendwie so, so in dem Sinne ähm, der hat auf jeden Fall keinen Bock auf die Grammys das ist so das Fazit immer noch nicht Da ändert auch das System daran nichts ähm, ja man kann also ich finde es ich finde eigentlich relativ äh, verständlich wohl von The Weekend. es wäre irgendwie komisch jetzt zu sagen ja perfekt das ist die Lösung so ja, also ja. Deshalb der ist wahrscheinlich, also ist natürlich immer noch an, angepisst auf, auf die Entscheidung des letzten Jahres. Mhm. Und ähm, wie du schon gesagt hast, das ist jetzt keine Riesenveränderung, sondern eine logische. Aber also ich kann The weekend da in dem Sinne schon verstehen. Wenn der da ähm, unzufrieden mit war, dann macht ihn das jetzt nicht zufriedener, glaube ich. Deshalb also mhm. das noch ähm, zu The weekend und dann noch vielleicht am Rande. Die Kategorien wurden erweitert auf ähm, Lateinamerika. Auch, würde ich sagen, eine logische Maßnahme, dadurch, dass der lateinamerikanische Einfluss ähm, auf die Musikwelt immer größer wird. Ähm, ja, so dass wir mittlerweile schon da sind, dass wir gefühlt Künstler, die 20 Millionen monatliche Hörer haben, vom Namen nicht mehr kennen. Hatte ich ja. zumindest so das in den stimmt. letzten Monaten das Gefühl. ja,
0: ähm,
1: ja Deshalb gibt es jetzt 86 Kategorien. Ähm, ja, aber wir hatten ja schon mal darüber geredet, dass wir es generell mit den Kategorien ein bisschen unübersichtlich finden, jetzt wurde es nochmal erweitert, aber dass Lateinamerika dazukommt, wenn man so viele Kategorien hat, ist auf jeden Fall logisch,
0: würde ich sagen. Ja, finde ich auch, also die die Erweiterung ist auf jeden Fall sinnvoll, aber es wurden auch welche entfernt, habe ich gelesen, ne? Ah, okay, Hast du, hast ja, du, gesehen, hast du gesehen, welche? Ich habe nee. es nicht, nicht gelesen.
1: Ja, das wäre vielleicht noch ganz interessant, weil wir mal ja. teilweise auch ein paar Unnötige ausmachen genau, können, zumindest aus unserer Sicht.
0: Sehr ähnliche ja. zumindest auch immer.
1: Ja, genau, die wir ja. nicht unterscheiden konnten. <lacht> Wo liegt nochmal der Unterschied zwischen, ich weiß nicht, aber irgendwie...
0: Ja, ja ich irgendwie Dance-Single aber... und Radio-Single oder irgendwie sowas war da mal richtig... Ja. Also okay, was, hä? naja, gut, Na, ja.
1: Ich glaube mit Recording
0: irgendwas. Single ja, und Recording oder so? Ja, ja Best, Dan so. Best Dance Recording und Best Dance Single. Oder, ich meine sowas ja. war gewesen. Ja, genau. Ja, das stimmt, das war immer ein bisschen weird, aber sonst... Aber findest du da was auf die Schnelle, oder? Nee, auf die Schnelle nicht. Aber ja, okay, Ahnung, ja, vielleicht
1: liefern wir es nochmal nach, aber genau. es, dann, dann wurden auf jeden Fall nochmal ein paar Kategorien weggekürzt. Ähm, ist auf jeden Fall der Übersicht halber auf jeden Fall eine, eine gute Maßnahme, finde ich. Ja, genau. Gut, ähm, das war es soweit ähm, zu den Grammys. Dann äh, gehen wir über zum äh, Tomorrowland. Und ähm, nein, es ist nicht die Absage des Tomorrowlands im September, Oktober. Es ist nämlich äh, die Bestätigung, dass das Tomorrowland Around the World auch dieses Jahr wieder stattfindet. Ähm, ich meine, okay. wir hatten diesen Bericht ähm, vor ein paar Wochen auch schon in den News hier drin. Jetzt ist es bestätigt vom Tomorrowland. Da ging unter der Woche ähm, eine Pressemitteilung raus mit äh, den ersten Informationen und ähm, auch das Datum steht schon. Ich suche gerade. Das Datum ist der 16. und 17. Juli. Das ist wieder ein Freitag und ein Samstag. Ähm, Freitags, jetzt muss ich kurz überlegen, geht es, glaube ich, ähm, von 19 bis 1 Uhr oder so und äh, samstags dann auch irgendwie von 17 bis 2 oder so. Da kann man sich jetzt ab dem ja, seit vorgestern, Tag unserer Aufnahme, also seit Donnerstag, ähm, kann man sich da Tickets holen. Ähm, ja, für mich äh, wieder ganz interessant. Willst du dir das ja teilnehmen oder bist du noch unsicher?
0: Ja, also doch. Also mich reizt das, muss ich sagen, schon. Weil da bin ich auch auf jeden Fall zu Hause, denke ich, an dem Wochenende. Ja. Ähm, deshalb, du meinst ja auch... Ja, nicht so ja, genau, du warst ja letztes Jahr genau, im da war Urlaub ich oder so. Ja, 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 ja da, war ich irgendwo, da war ich irgendwo im Urlaub, meine ich. Mhm. Ähm... Ja, doch, also da reicht mich. Also fände ich irgendwie auch mal nice, weil ich habe halt auch ganz gutes gehört, auch von dir und so, aber ich war halt, habe mir auch noch nie so ein Set komplett gegeben oder so. also, Ich würde es schon mal ganz gerne sehen. Ähm, ja. ja, mal schauen. Bin ich vielleicht diesmal auch dabei.
1: Ja, ähm, ansonsten, die, ähm, Insel, äh, haben sie wiederbelebt quasi, dieses Papillonium. Ähm, also das, was die letzten Sommer auch schon hatten, haben die, werden die wahrscheinlich nochmal erweitert haben oder neue Features eingebaut haben und so weiter. Auf jeden Fall geht's, ähm, Geht zurück auf dieser Insel. Und es wurden die ersten ähm, Headliner bekannt gegeben. Und ähm, da hole ich mir doch einfach mal einen Kommentar von dir zu ein, ob die dich reizen okay. oder nicht. Ähm, ja. Armin von Björn.
0: Ja, ja. Ja, ja. Okay. So, jetzt habe ja. ich es gut rüber gemacht. Ja. Und
1: Unschlüssig, merke ich.
0: Kleptone, ähm, mhm.
1: Klepton. Ja.
0: Klepton. Ja. Ja.
1: Ähm, Niki Romero.
0: Ja, doch. Doch, schon, schon.
1: Ja, bei dem, das ist ja auch mein Favorit, muss ich sagen. Mhm. Adam Bayer ist,
0: glaube ich, nicht so deins, oder? Ne, das, das, das ist doch nur Trans eigentlich, oder? Also, ich, ich kann ja ähm, nicht einordnen, oder?
1: Ne, Techno. Techno, glaube ich. Ah,
0: okay. Ich. okay ah, Ich guck noch einmal ja, nach, 8, nee, bevor dann, wir hier irgendwas erzählen.
1: So. Ja, Techno aus Schweden ist, ja?
0: Mhm, okay.
1: Und dann noch Tale of Us. Die
0: sagen mir echt gesagt gar nichts.
1: Ja, die kannte ich bis letztem Jahr auch nicht. Die waren letztes Jahr auch schon da und die waren mm. einer der Acts, die mit so krassen Visual Effects daher kamen. Mm. Okay. Also deren Musik spielt extrem mit den Effekten. Mm. Das ist halt mehr so eine, Gefühls- so eine Reise. Die nehmen wir mit auf so eine Reise auch ja. musikalisch. Ja. Könnte tatsächlich was für dich sein. Also kann okay. ich mir vorstellen. Das ist ein italienisches Duo. Ähm, mm. okay, mal gucken. Vielleicht schaust du da mal rein. Und ja, ansonsten total. ist eigentlich alles wie letztes Jahr. Also das sind jetzt die fünf bisher bekanntgegebenen, die äh, anderen werden jetzt in der nächsten Woche folgen. Da werden wir bestimmt dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn es dann soweit ist. Ähm, und ansonsten, was bisher bekannt ist, ist, eigentlich so wie letztes Jahr. Also da, da, ein Ticket kostet euch 20 Euro für zwei Tage. Mhm. Ähm, wenn du noch dieses ähm, Rewatching haben willst, dass du dir die, äh, also die, die Auftritte noch zwei Wochen später im Real Life angucken willst, dann musst du, glaube ich, ein fünfmal drauf bezahlen. Ähm, ja und dann also so Me
0: Media Mediathek mäßig wieder so ne dass man es ja macht. genau ja. Ja. hatte ich
1: letztes Jahr auch ist, ist eigentlich eine ganz coole Sache dann konnte man die nochmal noch mal nebenbei so ein bisschen gucken die Sets hatte mhm. ähm, das hatte ich noch ach ja genau und du kannst ich glaube vielleicht ist es was für dich ich glaube aber nicht ähm, das Tomorrowland <lacht> hat angepriesen für 185 Euro kriegst du äh, Tomorrowland Speaker dabei und die Tickets für das Festival für das oh. volle Tomorrowland Feeling
0: also, Speaker im Sinne von so, so Ghetto Blaster oder richtige Anlage?
1: Oder in <lacht> nee, so eine GBL box von Bluetooth <lacht> im Tomorrowland-Ding ja, okay, ja. äh, im, äh, im Tomorrowland-Design. Also,
0: ach so, ja, okay. Also nicht, nicht nur JBL-Logo überklebt mit Tomorrowland, äh, mit dem Schmetterling da, sondern schon ein richtiges Design.
1: Ja, es ist halt in diesem goldenen Tomorrowland-Ding ah, Ding so. Es sieht doch ganz cool aus, aber drauf. der Preis ist echt ist happig
0: ja schon aber kosten die nicht sonst auch relativ viel doch oder 125 ähm, ja ich glaube oder meine ich
1: ähm, ich meine diese Box haben wir sogar ich glaube 125 ja. haben wir bezahlt
0: ja, dann ist es halt immer noch okay. sehr teuer vor allen Dingen weil
1: es ja ein Paket ist <lacht> ja, dann ja, sollte man ja. ja sagen dass es günstiger ist als wenn du die Sache einzeln holst
0: ja das stimmt
1: ja. Na ja ja aber für die Leute die das warte also jetzt muss ich wie in so einer Werbung Volle Tomorrowland-Feeling wollen. Äh, die, die können sich dieses Paket bestellen. Ähm, ja, aber ich denke, wir gehen, wenn, dann eher mit den normalen Tickets, oder?
0: Ja, also, nee, ja. Ja, genau. <lacht> ich habe auch noch so eine J-Box, ja. aber die ist, die ist komplett kaputt schon. Ich weiß auch nicht. Ja, äh, Aber
1: diese ganz kleinen, oder in welchem nee, Format?
0: Ja, ja, so ein bisschen kleiner auch, als die, die da jetzt also die die da zu sehen war. Ja. Ähm, aber die ist halt irgendwie schon 30 Mal gefühlt runtergefallen, deshalb ist, sieht die. Nicht mehr aus wie eine Box. Ja, gut. Ja, weiß ich nicht. Irgendwas. Na, naja, auf jeden Fall nicht mehr wie eine Box. Aber gibt's, hast du gesehen, ob es wieder so, so Essensboxen gibt? Das gab es nämlich schon letztes Jahr, oder? Weißt du noch? Ja,
1: ja ich denke, das folgt. Ich glaube, die hatten in der Pressemitteilung bisher nur dieses Paket. Da kommen, glaube ich, noch mehrere. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Also, ja. dass so, du dass so ein äh, genau. Fresspaket oder so ja, bekommst. Ja, ja, genau. Auch mit so, mit so Bechern. So 0,5 Becher, wo du dann äh, für Bier und so. Also, ja, aber so, so richtig, richtig teuer. Ja, genau, komplett so Aber so ganz cool. Ich denke, da wird, noch, da wird noch was folgen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also, das lassen auch. sie sich bestimmt nicht nehmen.
0: Ja. Schauen wir mal, Vermutlich Gut. man das noch überrascht.
1: Ja, dann haben wir noch ein paar kleinere News. Ähm, die erste betrifft Martin Garrix. Ähm, der veröffentlicht nämlich jetzt bald ähm, seine EM-Hymne. Die sollte ja eigentlich letztes Jahr schon kommen, ähm, weil logischerweise die EM 2020. 2020 hätte stattfinden sollen. Hm. Die wurde ja um ein Jahr verschoben und wird jetzt voraussichtlich ja, ziemlich sicher diesen Sommer stattfinden. Und äh, deshalb wird Martin Garrix auch den EM-Song dieses Jahr veröffentlichen. Und da kam nämlich jetzt ähm, die Collar-Partner, äh, hat er jetzt äh, veröffentlicht eigentlich oder bekannt und gegeben. Das, und das Datum ähm, Und sogar auch das schon, sind äh, zwei. Ah ja, genau, das Datum auch. In dem Artikel steht es tatsächlich noch nicht, aber das Datum hat er auch gesagt. Doch, steht es wohl. Ja. Ähm, die die Collar-Partner sind zwei Köpfe von U2. Wie spricht man so, ne? Bono und The Edge. Stimmt.
0: Genau. Ähm,
1: bist du Fan von U2? Äh,
0: ehrlich gesagt, das ist auch wieder so eine Band, da habe ich nicht so viel von mitbekommen meistens. und Also wahrscheinlich, das ist glaube ich so eine Band, da wenn ich die Songs höre, werde ich die höchstwahrscheinlich kennen. Ja, Aber, ist so, ähm, ja. die sind mir nicht so präsent. Ich glaube, die machen aktuell, ist jetzt, also nur eine Vermutung, so gefühlt nicht mehr viel. Aber, ähm, ja, ist eine sehr, ähm, ich, also ziemlich geschichtsträchtige Band. Ich glaube, die gibt es schon sehr ja. lange, ne? Ja,
1: ja, klar. Die hat noch sehr, sehr viele ja. Hits. Mhm. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich kann mir das irgendwie als Fußballhymne nicht so ganz vorstellen, muss ich sagen. Aber ich bin da relativ offen. Ähm, bin auf jeden Fall gespannt, aber es ist für mich noch schwierig, mir vorzustellen, sag ich mal so. Ja, ähm, ja das Release-Date ist richtig, das, äh, der 14. Mai. Ähm, das ist der ist ein Freitag, oder? Wohl. Ja,
0: genau. Nächsten Freitag schon. Ich bin auch mal, ja. also ich find's, ich bin auch echt gespannt, was es wird. Also ob es halt so eine Radionummer wird oder ob es tatsächlich mm. DM, starke edm Einflüsse haben wird. Weil ich kann mich noch erinnern, dass letztes Jahr, da war ja das Release auch schon geplant ja. und ähm, wurde dann auch abgesagt wieder. Aber da meine ich, gab es auch so Previews irgendwie, wo der das Ganze schon mal aufgenommen hat, irgendwie in so einer großen Halle. Kann ich mich noch irgendwie dran erinnern. Das war manchmal in der, der Martin-Garrick Show. Wo irgendwas da war ich. Ich habe das live tatsächlich
1: gesehen, wie er das angekündigt hat.
0: Ach ja, stimmt, da war es ja, ne? Stimmt, da war doch auch schon so eine, ja. kleine, so eine kleine Preview, oder?
1: Ja, ja, aber dem konnte man echt kaum was entnehmen. Also auch ja, gar nicht. Die... Man konnte gar nicht sagen, in welche Richtung das geht.
0: Ja, also hab ich, ich habe irgendwas sowas Orchestrales in Erinnerung, oder? Also ja, ja das gesehen. war halt so
1: episch aufgezogen, das Ganze. Okay. Ich weiß nicht, wie viel davon der Song ist, ne? Ja, also, ja. ja und wie viel ja. davon dieses Announcement aber Weil so eine Progressive-Hymne ja, kann ich mir jetzt
0: gar nicht vorstellen, mit U2 zusammen irgendwie null, aber wäre natürlich cool. Nee,
1: und würde als, als Fußballhymne auch nicht so richtig taugen, glaube ich. Ja. Also, das ah, also kann mal. ich mir nicht so vorstellen. Ja, aber ich bin auch, ähm, ich auch sehr Vertrauen gespannt. Ich habe auch
0: eigentlich. Also, ich, ich kann mir das gut vorstellen ja. generell, dass Garrick so da was Gutes geschraubt hat, aber ich bin mal gespannt.
1: ja. Ja, der Name ist We Are the People, das vielleicht auch als Ergänzung. Und ähm, ja, ich glaube, die werden wir nächste Woche nochmal analysieren dann. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ähm, stimmt was, genau, ich hatte noch einen Einwand. Erinnerst du dich noch an die EM, an den Song von der EM 2016?
0: Ähm, ich wüsste jetzt nicht, welcher das war. An den Song vielleicht.
1: Ähm, This One's For You von Mill ah, ja, Getter, Getter und Sarah ja, Larsen.
0: Ja ja. ja, ja, weiß ich Wie schon. fandst du den? Ähm, ja, ich weiß nicht. Bei dem hatte ich irgendwie mal, da war ich immer sehr zwiegespalten bei der Nummer. Irgendwie... Ich weiß nur, dass der den live gespielt hat und in diesem Stadion. Da hat es irgendwie gar keine Wirkung gehabt, finde ich. ich. Ich weiß es nicht. Ich fahre da immer. Ich glaube, ich mochte den zuerst und danach irgendwie nicht mehr. Ich weiß es nicht. Da habe ja. ich gar keine eindeutige Meinung zu zu der Nummer.
1: Ja, ich fand den am Anfang echt schlecht. Ähm, der wirkte halt, also dieses, dieses Moboton-Ding. Das, das wirkte so ein bisschen wie Lean On oder so, so angelehnt an dieses Mombaton-Ding, was Major Laser da gemacht haben, zumindest ja. der Drop halt. Aber die Vocals waren echt stark eigentlich, also die waren stark geschrieben, fand ich. Ähm, insgesamt ist für mich auch keine Fußballhymne. Und von dem Alter her, ich war da 15, da hätte ich ja das eigentlich komplett fühlen müssen, so, so ein Fußballding, aber da ist es nicht so gekommen. Also der ist für mich gar nicht so als Fußballsong hängen geblieben. Das ist kein ah, ja. gutes Zeichen.
0: <lacht> ja, ich, ich äh, habe es auch nochmal reingehört. gehört. Ich glaube, nachher mochte ich den tatsächlich irgendwie. Also ich mochte, ich fand ja. den auch jetzt nicht so richtig, also kam nicht an früher ran, finde ich, aber der war, ich fand den trotzdem noch in Ordnung, die Nummer, im Nachhinein. Aber ich gebe dir vollkommen recht, irgendwie so Fußball-Feeling kam da nicht so richtig auf.
1: Ja, aber, ja, ja cool, gucken. kurzer Take vielleicht noch, bester Fußball-Song für dich?
0: Boah, besser, oh, ja, ich glaube, ich gehe da mit dem Klassiker, mit Wacker Wacker.
1: Ja, okay. Ist ja. Für mich, bei mir ja. ist es ja Konkurrent, habe ich gleich schon mal gesagt, ne? also Wave and Flag. Ja, weil der ist auch geil.
0: Der, der ist bei ja, mir der ist direkt dahinter. Der
1: ja, 2010 musikalisch top, muss man sagen. Ja, ja, ist auch so. Da sind wir mal gespannt, ob Martin Garrix auch das Fußballfeeling ähm, erzeugen kann mit der Nummer. Ich bin mal gespannt, ja. We Are The People ist aber halt auf jeden Fall wieder dieses wir sind eins, Ding. weißt ja. du, das ist ja immer dieses, also ja, das ja, ist ja. bei jeder, bei jeder Fußballhymne muss halt dieses ähm, Einheits, muss Einheitsgedanke im Fokus stehen. Ja, das auch. Ja, das ist so, ähm, so wie hier 2014. We are one. Das passt alles schon zusammen. Also. Ja, ja, passt schon. Ja okay. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Mhm. So, dann haben wir noch Skrillex hier drin. Da diese News hatten wir schon mal, <lacht> nur nicht mit Skrillex. Ja. Skrillex löscht alle <lacht> bei Instagram ja, Beiträge. <lacht> und die Fans hoffen auf neues Album. Und zwar ähm, wurde sich da Hoffnung gemacht, weil, jetzt muss ich gerade mal nachgucken, äh, Area 21, das Projekt von Martin Garrix, Louis the Child ähm, und Sweetest House Mafia, die sind alle schon diesen Weg gegangen, dass die die ganzen Instagram-Beiträge gelöscht haben. Und dann kam eine große Ankündigung. Und äh, deshalb äh, haben die Skrillex-Fans jetzt totale Hoffnung, dass da ein Album kommt. Die ist aber wahrscheinlich nicht berechtigt. Hast du gesehen, was es jetzt sein soll? Nee. Du wirst, ich glaube, komplett gehypt sein. <lacht> es ist das NFT-Mysterium hier zurück. <lacht> es soll eine ja. NFT-Show oder ein NFT-Auftritt von Skrillex announced werden.
0: Da ist es wieder. Das ja. NFT-Mysterium. Vor allem auch interessant, <lacht> das will ich hier nochmal kurz, ganz kurz nachschieben. Wir haben ja, also ich weiß bis jetzt noch nicht so hundertprozentig, was NFT ist. Uns hat leider auch keiner, keiner was geschickt irgendwie dazu, weil äh, wir haben ja danach gefragt, aber ich, also ich weiß es bis jetzt noch nicht richtig. Und ich habe im Nachhinein gesehen, dass unsere Kollegen der Klangküche eine ganze Folge dazu gemacht ja, haben, hab auch dass gesehen. es erklärt wird. Ähm, also, ähm, wir sind ja jetzt Konkurrenten, ne? Voll. Also. <lacht> Absolut. Aber ähm, wir empfehlen an der Stelle trotzdem mal da reinzuhören für, also für eine richtige Erklärung. In wahrscheinlich, ja. in wahrscheinlich Podcast-Folgenlänge, also. Ähm, ja, die haben, haben das, glaube ich auch
1: extra jemanden eingeladen. So. Ja, also ja, genau. So,
0: ja, 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 ja. Ja. Und da waren wir weit von entfernt. <lacht> Und ja. Ja. aber genau, also NFT, übel halt. Also ich werde zuschlagen, sag ich dir jetzt schon. Ich als Kunstsammler, ja. man kennt ja, ja, da sehe ich dich. Da seh ich ja, ja. ich habe <lacht> ja auch unglaublich viel Kunst stehen in meinem Zimmer. Also das ist echt, <lacht> wenn ich mich so umgucke, schon. Ja, nicht. Ja, ich habe so hab gestern, ähm, da hat man auch diese künstlerische Ader erkannt ich bin ja aktuell ich mache aktuellen freiwilligendienst bei einer schule und mhm. ähm, da hatten wir jetzt die letzten tage die aufgaben kicker zu bauen für die unterschiedlichen gruppen damit die kinder ja, mit, kickern, mit cool. kickern spielen dürfen ja also war total cool ähm, ich bin auch gar nicht handwerklich begab, begabt und wir haben dann wow, okay. ähm, <lacht> ja und wir haben dann äh, vergessen so ein rohr einzubauen da unten sodass der ball unterm mhm. Kicker wieder rauskommt und nicht da in diesem Ball-Ding, äh, wo, halt wo du halt wo den Ball wieder rausnehmen kannst. Das heißt, der ist da immer unten. Jetzt habe ich gestern äh, mit Kindern zusammen einfach gedacht, äh, wie macht man das jetzt? Also haben wir einfach so Rohre gebastelt, weißt du? Und ja. auch, auch so Pappe, dass, dass der Ball da so durchflutscht. Warte, ihr habt äh, die Klopapierrollen genommen? Nee. Das wäre nämlich Aha. eigentlich, das wäre schlau gewesen, weißt du? Da sieht man auch ja. wieder, wie künstlerisch begabt ich bin, weil normalerweise, guck, es liegt doch eigentlich voll nahe, dass du so Klopapierrollen nimmst, ne? Ja, du, genau. Wie, wie dir es gerade schon so früh Ich habe einfach so Pappe genommen habe die so gebogen. Habe die so in, Bahn, ja. in Bahnform ja, okay. gebogen. Habe die so versucht Es funktioniert, glaube ich, sogar fast Aber es sieht halt unglaublich kacke aus ja. <lacht> das ist wirklich Es sieht <lacht> unglaublich schlecht aus. Die Kinder finden es geil, aber äh, also so künstlerischen Anspruch, äh, nee Also Künstler werden da wirklich enttäuscht sein also ich bin wirklich künstlerisch äh. überhaupt nicht begabt.
1: Es muss nicht gut sein, die Kinder müssen es gut finden, dann ist
0: okay. Ja, dann, das, dann, dann ist okay. Ich finde viel, vieles gut, was scheiße aussieht. Ja, ja, genau, deshalb. Nur willst du willst dich halt nicht immer enttäuschen, wenn die auch irgendwas ja. basteln oder so, sagst du dir einfach die Wahrheit das nächste Mal. So, ich sag dir ganz ehrlich, das sieht wirklich scheiße aus, was du da gebastelt hast. Sorry, Boah, das aber. ist gar
1: nicht meins. Das ist gar nicht meins.
0: Nee. <lacht> nee. Ja, das fände ich wohl witzig. Ja, das wäre schon cool. Nee, du, also... Hey, findest du das schön? Nee, also, nee, hör mal. Musst du nochmal rübergucken, gucken, der zieht wirklich. Da kannst, <lacht> kannst du direkt den Müll schmeißen, du. Nee, aber so asozial, ja. so asozial bin ich nicht. Nur wenn ich schlechte Laune habe, dann hau ich den hau ich den sowas rein. Oder sonst.
1: Ja. Ähm, ja, doch, die finde ich ja interessant. Ich, bin ja auch wohl, ähm, ich war ja auch einmal im Kindergarten, also mhm. du bist ja in der Schule. Ja, ja. Ich war auch im Kindergarten. Da hat mir aber auch mal Spaß gemacht, mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Ja, ja. das
0: machst du mach's mir eigentlich auch, im Großen und Ganzen. Manchmal ja. wird es halt sehr nervig, klar. Aber äh, ja, also macht macht mir eigentlich echt Spaß.
1: Ja, Gut. das schon eine gute Sache.
0: Kleiner Exkurs. Gut.
1: Ja, genau. Ja, Dann kommen wir jetzt zu was Traurigerem. Ähm, vielleicht haben es einige mitbekommen, ging auch durch die größeren Medienportale tatsächlich. Ähm, der Produzent Piers Fulton, der US-amerikanische Produzent, ist ähm, verstorben. Den kennt man unter anderem, weil sein größter Hate war Quagga, Lost Time. Habe ich damals auch gefeiert. Ich müsste so von 2016, 2017 gewesen sein, glaube ich. Bin mir auch nicht sicher. Damit hatte der auf jeden Fall recht großen Erfolg. War auch immer mal wieder auf größeren Labels unterwegs. Ja, und wir hatten letztens noch darüber geredet, über mentale Probleme. Der Bruder hat sich dazu geäußert und meinte, dass der halt mit den... Also, dass, seine, dass er seine mentale Gesundheit unter der Corona-Pandemie gelitten hat. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein tragisches Beispiel, wo das hinführen kann. Ähm, weil wir ja jetzt aktuell oder letztens noch da aktuell drüber geredet haben. Mhm. Fand ich auch, ähm, ich habe mich auch direkt, ja.
0: direkt wieder daran erinnert gefühlt, ehrlich gesagt. Weil wir tatsächlich, ähm, ja, wir hatten, also ich, ich glaube, es kam Sonntag, meine ich sogar, oder? Ich weiß nicht mehr, an welchem Tag die Meldung kam, aber. Mhm. Also sehr kurz, nachdem wir tatsächlich in der letzten Folge noch als großes Thema mit Oliver Heldens da die äh, psychische Gesundheit in, in, ja. der, in der Musikbranche besprochen haben und darüber gesprochen haben, zu was sowas führen kann, beziehungsweise Oliver Heldens hatte er so dafür gewa gewarnt, dass ja. sich dem bewusster sein sollte und sowas. Und jetzt haben wir wieder so einen Fall, das macht jetzt das Ganze jetzt nochmal noch aktueller denn nie, würde ich sagen. Aber ja. tatsächlich sehr, sehr traurig wieder, finde
1: ich. Ja, genau hat er unser... auch einen Hit
0: mit, Hit mit Martin Garrick sogar? Äh, ah, ja, genau. Waiting stimmt. for Tomorrow war das ja. ich ja. Fand, fand ich auch ziemlich cool damals. Also auf jeden Fall sehr, sehr traurig, wieder sowas ja. zu hören.
1: Ja, es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Produzent oder DJ nicht so richtig damit klarkommt. Aber ich glaube, diesmal ging es halt tatsächlich so, wie ich das verstanden habe. In dem Post kam er tatsächlich nicht so oft dieses Corona-Ding klar, dass der nicht mehr so frei ausleben konnte, was er liebt, mm. so wie ich es verstanden habe. Ähm, wie gesagt, das war der Bruder, der sich auf Insta dazu geäußert hatte. Ähm, ja, Aber da wollen, wollten wir auf jeden Fall erwähnt haben. Traurige Schlagzeile.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Rest Gut. in peace.
1: Ja, genau, das können wir auf jeden Fall hier noch einmal sagen. Gut, dann ähm, haben wir noch eine letzte News. Ähm, die vor allen Dingen für Fußball-Fans interessant sein könnte. Ähm, und zwar hat der Spotify-CEO, ähm, wie heißt der nochmal? Der hat so einen kurz, kurzen Namen. Ähm, ja. Daniel Eck, Eck, genau. Ja. Ähm, der hat Interesse angemeldet oder hat äh, öffentlich von einem Interesse daran gespro davon gesprochen, den Club oder den Premier League Verein Arsenal zu kaufen. Ähm, das kam jetzt unter der Woche, wurde auch heiß diskutiert. Habe ich tatsächlich nicht nur aus meinen EDM-Quellen gesehen, sondern auch aus meinen fußball ähm, da, die da treffen deine Jahre Interessen geredet.
0: aufeinander. Wie
1: bitte? Da treffen,
0: da treffen deine Interessen aufeinander. Musik und Fußball. Ja,
1: ja genau, das stimmt tatsächlich. Ähm, da wurde halt vor allen Dingen drüber geredet, wegen, hier ja, letztens war ja noch diese Super League-Kontroverse, die jetzt ja wahrscheinlich auch mitbekommen, ähm, und da hat jetzt äh, oder da wurde das jetzt wieder thematisiert wie das ist mit so Club Ownern im Fußball ob jemand einen Club besitzen sollte und so weiter hm. das war jetzt wieder in den Schlagzeilen es ist halt Normalität ähm, ich weiß nicht wie gut du dich da auskennst aber es ist Normalität vor allen Dingen in der Premier League dass ähm, ein Club einen Besitzer hat ähm, momentan wird Arsenal von ähm, der Name wird euch gar nicht genannt ähm, auf jeden Fall von dem äh, von dem Chef von Krönke, Sports und Entertainment aus den USA. Dem gehört momentan Arsenal, der Team gehört auch die Los Angeles Rams aus der NFL, die Denver Nuggets aus der NBA und die Colorado Avalanche oder Colorado Avalanche aus der NHL. Also der besitzt einen Fußball, einen Basketball, einen Football und einen Eishockey Club, die alle sind in der größten Liga auf ihrem Niveau spielen. Das fand ich irgendwie krass. Und jetzt möchte aber Daniel Eck dieses wohl abkaufen. Fand ich ganz interessant, weil ähm, Arsenal auch immer schon mit Schweden so eine Bindung hatte. Also da haben einige Schweden sind Legenden bei Arsenal. Und ähm, ja, jetzt könnte es bald soweit sein. Ähm, ich bin mal gespannt, äh, ob das durchgeht. Und ich bin mal gespannt, ob der Daniel Eck mit dem Club ja, dann vernünftig umgeht oder nicht.
0: Ja, bin ähm, ich auch.
1: Du bist wahrscheinlich da in dem Thema nicht so drin, aber vielleicht eine Frage, daran anknüpfend. Wenn du. Wie viel hat der? Warte, was stand hier? 4,7 Milliarden hättest, würdest mhm. du dir auch Arsenal kaufen?
0: Nee, ich würde mir so ein, Ich würde mir glaube ich keine Fußballmannschaft kaufen. Ich würde, glaube ich, größer, größer, äh, größer, höher stapeln. Wenn man irgendwas. Ja. Weißt du, wo was so mehr. Naja, Fußball ist. Nee, das ist für mich kein Statussymbol so. Für mich persönlich. Ich glaube, ich würde mhm. mir eine Stadt kaufen, weißt du? So Westernmäßig. Okay. Ja. Ich würde irgendwie so hier. Ähm, ich würde so Düsseldorf kaufen oder sowas. Weißt du? Wenn ja. So, aber ich glaube, die kriegst du nicht mit sieben Millionen. Wie viel? Wie nee. Sieben
1: Milliarden? Oder nee, was? nee, Milliarden schon. Aber ich weiß nicht, der muss auf jeden Fall Milliarden für, für äh, Arsenal bezahlen. Mhm. Das ist auf jeden Fall in den Dimensionen. Alter, aber ganz ehrlich, auch ich als Fußballfan, ich würde mir den, würd glaube ich, nicht kaufen, den Club. Also, weil dieser Besitztum schafft, ist, glaube ich, gar nicht so geil. Du hast auch viel zu eine große Verantwortung, die du eigentlich ja gar nicht haben willst. So, mhm. also. Zumindest will ich nicht darüber entscheiden, was mein Club ja, alles
0: macht. So. Ich habe irgendwie eh nicht so, muss ich sagen, an solchen Sachen habe ich eigentlich wirklich nicht so viel Interesse. Das sagt sich ja. zwar immer sehr einfach, Ich meine, wenn man dann wirklich mal viel Geld hat, äh, gibt man es natürlich auch nicht wieder her. <lacht> Aber so ganz ja. spontan habe ich irgendwie gar nicht so viel Interesse an so, an so krassen Wertgegenständen beziehungsweise große Unternehmer-Sachen. Irgendwie, das ist irgendwie überhaupt keine Ahnung. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Gar nicht meine Welt irgendwie. Ja, also so so ein paar Güter schon, aber so ein Club,
1: ich weiß nicht. Ich würde mich an halt einem Club beteiligen. Ja, so unnötige so unnötige Scheiße holen würde ich mir schon. Also Ach so. Auch, so. Ja, ja, so auf das. Fall. Also aber so, so ein Club oder so vor allen Dingen. Also du ich, ich ein Flugzeug halt, oder
0: was? So ein Privatjet?
1: Ja, solche Sachen, die unnötig. eigentlich total. die nicht nötig sind, aber die ganz cool sind. So, ja. das wohl. Aber auch im Fußball, ich würde meinen Club doch unterstützen wollen, aber den nicht besitzen wollen. Das ja, ja, ja. So. verstehe ich. Da würde ich den halt finanziell unterstützen, aber ich den nicht kaufen, weißt du?
0: Aber ganz ja. kurz, ich habe noch einen kompletten Random-Fakt hier nebenan. Ich habe gerade eben mal Super League ähm, gegoogelt nochmal, weil ich nochmal mhm. gucken wollte, was war das nochmal, aber ich, ich weiß es übrigens wieder. Aber der Random-Fakt ist was anderes. Florentino Perez, kennst du den? Ja, klar. Der ist der der ist der ist spanische Armin Laschet.
1: Der, die, der sieht so aus, Der ne? sieht
0: voll aus wie Armin Laschet. Also, ja, das stimmt. wir haben auf jeden
1: Fall Ähnlichkeit. Der, wer ja, wer den nicht
0: kennt wie ich zum Beispiel, also ich kannte ihn jetzt vorher vom Ausland. Das ist der Präsident
1: von Real Madrid, ja. der die eingeleitet hat.
0: Ja, also der sieht voll aus wie Armin Laschet, finde ich. Der Ja, noch Armin. älter, halt, ne? Wie alt ist er älter? Ja, ja, klar. Vier älter, ist 74. Sie 74. Sehen ja. aber ähnlich alt aus. <lacht> also, ich will, also, ne? Sorry, Armin, aber. Wie alt ist Armin? 60. Äh, steht hier auf Wikipedia.
1: Ja, okay, dann ist er aber auch noch älter, als ich gedacht habe.
0: Ja. Okay. Äh, ja, <lacht> das aber ist, äh, traurig, Gott. Nee, ja. nee,
1: aber ich, also, ich, ich, ich sehe auch eine Ähnlichkeit. Keine ja. Gleichheit, aber Ähnlichkeit.
0: Ja, schon <lacht> ja, <soll> ein bisschen. <lacht> Ja, das war wieder sehr random an der Stelle, aber ja, wollte ich mal gesagt haben.
1: Ja, das war der Vergleich der Woche. Genau. Wir machen So, dann war es das auch mit den News. Ähm, dann können wir jetzt zur Musik kommen. Und ja. wie ich schon angekündigt habe, da waren relativ große Sachen dabei. Ich kann euch ja vorwegnehmen, gute Sachen eher weniger, zumindest für mich. Ähm, aber da komme ich später noch zu. Ähm, die erste große Nummer war äh, David Getter. Get Together. Wie würdest du die
0: beschreiben? Äh, ich würde sie... Ah, wie, wie würde ich die beschreiben? Ich würde sie als Pop bezeichnen. und Pop. Ähm, ja. Eigentlich nichts mit IDM. Hat eigentlich nichts richtig. mit IDM zu tun, würde ich sagen. Also ist absolute Radionummer. Ja. Ähm, und ja, also ich finde eigentlich das Einzige, was bei dem Song richtig raussticht, ist der Refrain. Refrain. Äh, vorher fand, ja. ich, fand ich ihn mega langweilig, aber den Refrain finde ich ehrlich gesagt ziemlich stark. Und das finde ich bei der Nummer irgendwie total auffällig, dass sich das so voll unterscheidet. Ich finde den wie gesagt, ich finde den Refrain sehr stark und alles andere, ja, ist Mittel irgendwie, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ob sich die so durchsetzt bei mir persönlich. Ich habe es erstmal geliked, weil ich das, wie gesagt, also den Refrain finde ich sehr stark. Die Melodie irgendwie catch mich. Ja, aber, das stimmt. Ja, keine Ahnung. Wie siehst du es denn? Oder ähm, wie willst du mich, sie beschreiben, so?
1: Ja, mich hat es an diesen Dua Lipa-Style erinnert. Stimmt, so ähm, Vor allen Dingen mal. der Refrain. Ja, also ich... Ja, also generell insgesamt auch, ja, aber ja. auch dieser, der Refrain ist halt, also da ist, ist halt auch weiblicher Gesang, der relativ kraftvoll ist und darunter ist wieder dieses, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich 80er ist, es erinnert mich aber an dieses, an diesen, dieses 80er, ja. 80er -Style, Style, den Dua ja. Lipa auch, ja genau, und so ein bisschen Disco mit drin, also genau. nicht so langweilig, ja. aber so schon,
0: genau. vor allem in den Strophen ist dieses Disco hörbar auch.
1: Ja, ja, ich habe mich vor allen Dingen auf den, auf den Refrain konzentriert, mhm. aber ja, stimmt. Ich habe jetzt gerade nochmal so nebenbei reingehört. Ja, stimmt. Ähm, ich finde die als Popnummer auch ganz gut und ich kann mir die auch im Radio vorstellen. Ähm, ich verstehe aber nicht, warum David Getter und vor allen Dingen, ich verstehe nicht, warum David Getter als Solo...
0: Das verstehe ich auch also, nicht.
1: Also, warum hat er sich da nicht... Vielleicht kommt er nicht an Dua Lipa ran, aber Dua Lipa hätte auch perfekt gepasst, Ja, weißt du?
0: ist auch so. Ich verstehe es auch nicht, also ich bin ja weiß nicht, habe ich auch schon mehrmals gesagt, ich bin da irgendwie nicht so Fan von, wenn das große djs so einen Song einfach alleine unter dem Solo-Namen Solonamen veröffentlichen, Ja. gerade bei ja. so einem Song, wo halt der Fokus auf Vocals ist, ganz klar deshalb, ich bin da nicht so Fan von, ehrlich gesagt, aber trotzdem also wenn man das außer Acht lässt, ich finde die Nummer trotzdem gut, also ich kann mir, habe auch gerade nochmal reingehört, ich kann mir die glaube ich schon ganz gut im Radio vorstellen, also auf jeden Fall nicht schlecht, also keine, keine Enttäuschung David Getter, wie es das in der Vergangenheit öfter mal gab. Vor allem letzte Woche, finde ich. Deutlich stärker ja. als die letzte Woche.
1: Ja, ja das Project. stimmt. Also ich, ich bin auch insgesamt recht zufrieden damit, aber ich habe die nicht geliked. Also ja, ich weiß nicht. Ähm, manchmal kommt es ja bei diesen Pop Popnohren, dass ich die wieder ganz gut finde, mhm. aber ne, bei denen nicht. Äh, gut, dann haben wir hier das. Ähm, häufig auch von uns schon angekündigte Weißalbum. so, ähm, warte, ganz kurz. Ja. Bevor
0: wir zum Weißalbum kommen, wollte ich noch ganz kurz was, was einwerfen hier. Wollte ich eigentlich eben bei der ja. Skrillex News machen. Stimmt, wir hatten nämlich letzte Woche die News, Skrillex will einen Song rausbringen, also hat Josh Pan angekündigt, dass die am 7. Mai ah, ja. einen Song veröffentlichen Stimmt. wollen. Der ist, aber, der ist aber nicht da. Ja. Oder hast du den gesehen irgendwo?
1: Nee, ich habe mich gewundert, als ich ich habe heute die News ja vorbereitet und ich habe mich gewundert, dass da überall irgendwie noch von einem neuen Song gesprochen wurde mit Kit Cuddy. Dem Typen genau. von äh, Day and Night und mit David Getter Memories, ähm, der soll jetzt mit Skrillex anscheinend eine veröffentlichen und ich dachte halt, das wäre die, vielleicht wo, war das, wer hat das überhaupt gesagt?
0: Josh Penn, wisst äh, ihr. Der, der hat gesagt, dass da eine neue. Jetzt, jetzt am diesem Freitag, also vergangenen Freitag, ja. eine Single rauskommen soll, Supersonic, sollte die, glaube ich, heißen, aber es war nur eine Vermutung. Aber das war. Ja, vielleicht wurde Stelle es auch nochmal
1: verschoben, aber meinen. so wie ich es verstanden habe, wird es auf jeden Fall bald kommen. Also ja. ja. Da werden wir wahrscheinlich bald nochmal drüber reden. Ja, mit Kid Cuddy bin ich dann auf jeden Fall gespannt. Also, mhm. er hatte, ich habe lange nichts mehr von dem gehört. Aber die Lieder, die ich kenne von dem, die sind immer sehr cool, finde ich. Also mhm. wirklich cool, beschreibt ziemlich gut. Ähm, deshalb, also da könnte ganz cool werden nächste Woche. Ja. Wenn die dann nächste Woche kommt. Ja, dann können wir weitermachen mit dem Album. Ähm, wie angekündigt, oder wie gerade schon gesagt, das Weißalbum Album Proc House ist jetzt raus. Ähm, ja, es ist, also es ist zweiteilig. <lacht> Auf der ersten CD sind die ganzen Brockhaus-Nummern, der neue Style, den die prägen wollten, mm -hmm. der irgendwie nicht so richtig neu ist, sondern nur leicht abgewandelt aus meiner Sicht. Ähm, und auf der zweiten sind die Slap house nummern ähm,
0: in Extended Mixes. Ja, das ist so das Album. Hast du es dir angehört? Ähm, ich habe es noch nicht durchlaufen lassen, ich habe aber in einige reingehört und war dann doch ehrlich gesagt ziemlich positiv überrascht. Ähm, ich glaube, so auf, auf Albumlänge wird es mir persönlich glaube ich nicht mehr so gefallen irgendwie weil ja ich weiß nicht das also ich kann mich dann nicht so ganz so ganz anfreuen ich höre es wahrscheinlich auch nochmal ganz durch mhm. ähm, aber ich glaube dass dieser Style relativ gleich dann doch klingt auf Dauer ähm, ja genau das ist es ja ja weil die einfach relativ relativ ähnlich sind die Nummern aber ich finde manche haben sich dann noch mal abgehoben ich gucke gerade nochmal... manche fand ich ich, ich habe auch die Namen vergessen was ich mal kein gutes Zeichen ist ist äh, dafür aber ich fand irgendwie so einige einige ganz nice, vor allem die, die, die so in Richtung Richtung Basshaus ging weil da waren manche dabei, die klangen echt schon nach Basshaus, finde ich. Vielleicht ja. hast du mal deine Meinung, dann suche ich die kurz raus, aber im Großen und Ganzen mhm. war ich eigentlich relativ zufrieden damit, gerade weil es halt wirklich null Mainstream ist und voll EDM. Ja, ja ich finde,
1: also ich stimme zu, der Sound ist eigentlich, eigentlich ganz cool und ist halt wirklich nicht dieses, ja, wir machen weiterhin Slaphaus, klingt alles gleich, aber der neue Style klingt ziemlich gleich ich hatte halt mit meinem Bruder darüber geredet und wir sind so zu dem Schluss gekommen, wenn uns ein nicht edm fan sagt, sagt euer EDM klingt doch alles gleich, dann darf der dieses Album nicht hören, weil bei diesem Album, klingt da, da würde ich zustimmen, ja doch, das klingt alles gleich, kann man pauschal nie so sagen, aber wenn man im Gespräch ist, würde ich wirklich bei diesem Album davon reden, dass alles gleich klingt. Ähm, natürlich gibt es Abweichungen in den Sounds, aber es wirkt auf jeden Fall im ersten Moment stark so. Die ähm, Streaming-Zahlen, die man mittlerweile sogar, die Spotify-App, ich weiß nicht, ob du die schon hast, die neue, bei mir kamen die diese Woche rein, nee, sieht man nicht. die Streaming-Zahlen auf einer, auf einer Seite. Also mhm. ich sehe auf dem Album, wie, wie viele Streams der einzelne Song hat. Du musst nicht auf jeden drauf draufgehen. Ja. Ähm, die die Streaming-Zahlen sprechen auf jeden Fall für das, was du gesagt hast. Es ist absolut nicht mainstream-tauglich. Äh, dieses End of Slap House, äh, das Debüt, wo wahrscheinlich die Fans noch alle gedacht haben, oh, könnte gut werden, hat 1,4 Millionen, was wir weiß echt nicht so gut ist, für so eine Nummer vom Stil schon, aber für eine weiß eigentlich nicht. Mhm. Und der Nachfolger hat 800.000, klar der kam auch später, aber auch das nicht, nicht so krass. ich Also bei den Fans scheint es nicht mhm. so gut anzukommen, auch die Kommentare, die ich gelesen habe. Ja. Ähm, ich finde den Sound okay, aber ich, das ist halt auch keiner für mich dabei, den ich liken könnte oder so. Mhm.
0: Ja, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch noch mal so ein paar Einzelnen noch mal reingehört. Es ist jetzt auch nicht komplett gleich, finde ich. Du hast schon einige hier, die die ich eben meinte, Base Basehaus waren vor allem Notorious und Arrival. Ja. In die beiden kannst, also kannst du das Beispiel mal reinhören. Die mhm. beiden gehen schon sehr in eine Basehaus-Richtung, finde ich. Vor allem Arrival. Ähm, die klingen auch im Drop teilweise wirklich eigentlich null nach Weiß nach teilweise. Ähm, also weniger halt nach Weiß, so, ne? da, die man bisher kan kannte. Also ich finde, es ist noch genug Abwechslung drin. Ich bin ehrlich gesagt, also dann entgegen der Fans tatsächlich auch. Ähm, relativ positiv gestimmt, dieses neuen Styles. also, wenn die denen neben ihren Slaphouse-Style weitermachen und da so einzelne Singles halt so auf um länge wie gesagt, da funktioniert es, finde ich, nur so bedingt aber so als Single und dann so einzeln halt, da könnte ich mir gut vorstellen also ich mag das, muss ich echt sagen ich habe auch wirklich gesagt, ja. nicht mit so viel also, weil ich gerade die Auskopplung jetzt auch nicht so gut fand im Vorhinein, aber doch also fand ich nicht schlecht, hast du mal reingehört in die, in die, die ich meinte jetzt?
1: Ja, ähm, stimmt.
0: Die geht schon ähm, ein bisschen, bisschen mehr nach vorne noch. ne
1: Ich kann aber irgendwie, ich mir fällt es schwer zu beschreiben, aber zum Beispiel diese Notorious, ja. die ist vom Stil ganz vage gesagt in Richtung Losing It von diesem Sound. Ja. Und ich finde, es klingt halt einfach nicht so fett, wie bei anderen Produzenten. Mhm. Es klingt für mich immer noch na, ah, dieser Sound ist irgendwie nicht so vollständig. Keine Ahnung. Ja. Es klingt irgendwie einfach nicht so geil wie andere trackhaus nummern in diesem Style oder Basshaus-Nummern. -Bass so, weiß ich nicht. Also deshalb. Hm. Aber der, der Ansatz ist eigentlich echt geil. Die könnte richtig geil grooven, aber irgendwie ist der Sound nicht so richtig fett, Ja. Fand ich.
0: Ja. Ja, die, gut, die Arrival, die, die ist noch ein bisschen krasser vom Sound. Ja, Song. ja, ja. Aber. Das stimmt. Ja. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Es klingt nicht so ganz. Ja. So eine Colab, das klingt zum so Beispiel Colab nicht Colab so mit wem anders, wie eigentlich. eine Fischer
1: oder so. Ja, ja ich verstehe, was du meinst.
0: Oder warte. Ja. Welch war das nochmal? Ja, okay, nee, die meine ich nicht. Aber naja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, so eine Collab vielleicht mit wem anders. Und dann in dem Style könnte, finde ich, auch ganz gut funktionieren. Ja, aber wie gesagt, im Großen und Ganzen mag ich das. Aber ich verstehe auch, wenn man das nicht mag. Ja.
1: Ja, gut. So soweit halt unser Fazit zum Weißalbum. album ähm, ja, also insgesamt ist es halt auf jeden Fall eine Überraschung, in dem, oder wir wussten es, oder wir konnten es ja schon ahnen, also es ist halt eine Überraschung, dass es ein völlig anderer Sound ist, ja, aber ähm, als man erwartet hätte, ursprünglich. Ja,
0: aber ich finde es vor allem einfach, ja, ich, ich finde es einfach cool, wenn wenn so ein Album ist, dass, dass sie das machen. Ich finde den Move an sich einfach auch schon cool, einfach sowas auszuprobieren und sich von dem Style, mit dem sie eigentlich voll erfolgreich sind, erstmal komplett abzuwenden für ein ganzes Album und was ganz anderes zu machen. Also dafür haben sie schon mal. Ja, ich bin direkt. gespannt,
1: was sie jetzt machen. Ja, ja. Meinst du,
0: die machen jetzt Slaphouse wieder? Das ist wirklich interessant. Da hast du recht. Ich glaube
1: wohl, tatsächlich.
0: Meinst du? Aber ich glaube noch nicht direkt. Ich
1: weiß ja, es nicht, ich weiß es nicht. Aber in der ah. Zeit kam ja schon wieder eine Slaphouse-Single, weißt du?
0: Ja, ja. Ja, keine Ahnung, schauen wir mal. Aber. Ja, da kann man bestimmt bald aber kann bald
1: drüber sein. reden, weil weiß, die veröffentlichen ja sehr viele momentan. Viel. Ja, ja, ähm, ja. Sowieso. Deshalb bestimmt kommt da bald noch ein neues Single dann sehen wir in welche Richtung das geht
0: ja, Ja, Gut, die nächste dann soll ich die machen?
1: ja, ja, mach du die mal Genau,
0: hier können wir nämlich schon was vorausnehmen und zwar geht es dabei um die neue Ilenium der hat ja schon ein paar Singles veröffentlicht im Vorhinein der bringt ja im Sommer ein Album, wissen wir schon und der hat jetzt seine neue Single veröffentlicht zusammen mit Norco und Valerie Broussard Sideways heißt die und, ähm, ja, das ist, glaube ich, die fünfte Auskopplung mittlerweile ähm, von dem neuen Album. Und die geht wieder so ein bisschen in den älteren Illenium-Style zurück, wo er, also was heißt in den älteren? Die letzten, die waren auch alle wieder in seinem klassischen Style, aber da ist hier wieder mehr Fokus auch auf den auf so sehr, sehr, sehr melodischen Bass, äh, Future-Bass-Drop. So. Da ist wieder ein bisschen ja. mehr Fokus drauf, als zum Beispiel mit der Nummer mit Ian Dior. Ähm, ja und ähm, ich habe die direkt gehört am Freitagmorgen und ja das kann ich schon vorausnehmen das ist mein Top Track diese Woche ich finde die richtig stark tatsächlich also die stärkste Auskopplung auch bis jetzt ich finde die Vocals extrem stark also selten so starke Vocals bis jetzt in diesem Jahr gehört und einen sehr sehr guten Drop auch wieder also ich bin echt begeistert von eine neue Nummer muss ich sagen also da bin ich echt ziemlich geflasht also bis jetzt einer der geilsten Nummern dieses Jahr auf jeden Fall also sehr sehr nice mich. Mhm. jetzt bin ich gespannt, was du meinst.
1: Ja, Vocals stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, die sind echt fett. Diese Valerie Broussard, die hat ja. ja auch mit Kaigo schon zusammengearbeitet. Und die Kaigo Nummer fand ich eigentlich auch immer gut, wenn die daran beteiligt war. Mhm. Also zumindest den Gesang. Ähm, deshalb äh, war ich da auch hoffnungsvoll und hat sich auch bestätigt. Der Gesang auf jeden Fall top. Ähm, was mich sehr verwirrt an der Nummer: der Teil, die, die, der Build, das Bild ab kurz mhm. vor dem Drop. Ähm, ich war mir nicht sicher, was jetzt kommt. Wir, also, ich habe meinen Bruder angeguckt und meinte, hä, kommt jetzt Hardstyle? Ja. Weil das ja. klingt so ein bisschen, als würde jetzt so ein Hardstyle, Hands Up Drop kommen. Dann kommt aber doch dieser Future Base. Das hat mich irgendwie total verwirrt. Ich finde, also war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Da kam Future Base. Finde ich auf jeden Fall deutlich besser. Mhm. Es ist auch eigentlich, ich hätte die, glaube ich, vor vier Jahren noch gefeiert, aber ich bin einfach über diesen illenium Style, glaube ich, hinweg. Ich, der, der packt mich einfach nicht mehr. Mhm. Ich finde die alten immer noch gut aber die neuen irgendwie nicht mehr. Und hätte ich die vor drei Jahren gehört, hätte ich die wahrscheinlich gut gefunden und würde die heute auch noch feiern. Mhm. Aber jetzt so, wenn die neue rauskommt, ich weiß nicht, ja, da ja. bin ich nicht mehr so find, drin. Find ist ich, trotzdem eine gute Nummer, aber irgendwie bin ich weg von dem Style.
0: Finde ich aber interessant, weil gerade ja jetzt, so in dieser Zeit, habe ich das Gefühl, die Alien wird irgendwie immer größer. Also ich, ist so mein Gefühl irgendwie. Ich bin ja auch nicht ja. ganz drin, so, wie, wie der jetzt wo steht und so, aber mein Gefühl ist so, der ist irgendwie immer mehr im Mainstream so. Ja, ja, wenn der an Collard mit ihren Dior kommt, liegt das... Ja, 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 genau, auf jeden Fall, ja. ja aber ich gebe dir ja. vollkommen recht, habe ich auch gewundert, aber ich wusste, ich kannte diesen Norco schon vorher, deshalb ähm, fand ich das gar nicht so verwunderlich, weil ich weiß, dass der das öfter schon mal so gemacht hat. Der hat auch immer so lange Nummern, die sich dann lang aufbauen und sowas und vorher nochmal sich irgendwie, also die sich sehr, die, die nehme ich immer sehr viel Zeit fürs Bild ab, die Nummern von dem, also deshalb mhm. war ich das schon so ein bisschen gewohnt, den Sound von dem, deshalb war ich da nicht so überrascht. Das war halt so, der klang sehr nach Norco, finde ich, dieses Bild ab. Deshalb, aber es stimmt. Es klang erstmal so, als würde da jetzt gleich so ein, so ein haarstyle ding kommen. Ja, das stimmt.
1: Ja, jo. Gut, dann kommen wir zu den nächsten, die wir auch noch kontrovers diskutieren könnten. Ähm, das ist die neue Don. Ähm, zusammen mit Jordan McCamper, äh, Through the Storm. Äh, hat er ja vor ein paar Tagen angekündigt, kannte ich auch als ID noch nicht. Hab die dann am Mittwoch direkt in der Premiere gehört, äh, in Hexagon Radio. Ähm, und war äh, direkt enttäuscht. Ähm, der Gesang ist äh, sehr stark, also da hat er auf jeden Fall Potenzial ähm, und der Sound des Drops geht so ein bisschen in diese Diablo-Richtung von dem Album. Ich weiß nicht, ob du das Album damals gehört hast, das mhm. ging in so sehr ähnliche Richtung. Das war alles ruhiger, ruhiger Future House. So, der Fokus mehr auf Sound, also dass der Sound cool klingt und der Sound klingt auch wieder über weite Teile relativ cool, aber ich habe das Gefühl, und ich habe ja wirklich keine Ahnung von Produzieren, aber rein vom Gefühl ist der eine Ton drei Höhen zu hoch. Es klingt total eklig. Es, die Melodie, die, das geht die ganze Zeit voran, und dann geht es auf einmal so ein Piep, so richtig viel <lacht> zu hoch. So, das, es, es tut richtig weh, finde ich, das zu hören. Und das stört mich total an der Nummer. Und auch, deshalb, wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen, wie wir jetzt mit dem Flop-Track umgehen. Das wäre auf jeden Fall mein Flop-Track diese Woche. Weil mich Don auch einfach, ich habe es ja letztens schon einmal gesagt, äh, enttäuscht. Und da kann ich ja auch einmal ähm, Bezug nehmen, das Jahr von Don Diablo für mich zusammengefasst. Through the Storm, eher Flop. Nicht komplett scheiße, aber nicht so gut. Eyes Closed war im Endeffekt für mich gar nichts, muss ich sagen. Am Anfang war ich mir nicht sicher, aber war auch total gewagt und gar nicht Don. Problems war eine gute Nummer, aber keine gute Don-Nummer. Into the Unknown war das Schlimmste von allen dieses Jahr. So Und das waren die vier Don-Nummern. Die anderen, die 80er-Nummern, die können, lassen wir mal außen vor. Ja, das waren die vier Singles von Don dieses Jahr. Und wenn ich mir das angucke, da, damit kann ich mich absolut nicht mehr identifizieren. Wo ist dieser Future House Don? Für dich ist das wahrscheinlich eine Entwicklung, die dir gut heißt. Aber ich sehe, also mir fehlt halt dieses Melodische, dieser Shuffle-Sound, der fehlt einfach. Also, so, ich kann mir auch bald schon vorstellen, dass ich die Don Diablo Sets gar nicht mehr feiere. Weil, was soll der noch spielen? Mhm. Die, die alten Sachen, die, also da kommt ja nichts mehr Neues. Der kann ja nur noch die alten spielen. Weil all das, was der momentan veröffentlicht, das kannst du ja nicht auf Festivals spielen. Wie willst denn du zu Through the Storm abgehen?
0: Mhm. So, das ist
1: mein Problem momentan. Du findest ja. die Entwicklung wahrscheinlich eher positiv,
0: oder? Also, ich, wie du das gerade beschrieben hast, ähm, kann ich das hundertprozentig nachvollziehen, wie du es gerade beschrieben hast. Ähm, ich habe auch gerade einen Anflug von Mitleid bekommen. Irgendwie. Ja. <lacht> Einfach weil ähm, ich kann dich komplett verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, den Sound, den du halt gefeiert hast, der ist halt nicht mehr so, ähm, nicht mehr irgendwie so da. Da hast du, hast du recht. Also ich persönlich ja. war halt nie so hundertprozentig drin in diesem Sound. Ich fand den immer ganz cool, aber bin halt, hab das halt nicht so übel abgefeiert wie du. Und das ist halt, wenn ich ja. mir jetzt vorstelle, wenn jetzt jemand, den ich extrem gefeiert habe, das habe ich, ich, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber. Ja, hatten wir ja schon öfter so. Leute, die uns halt jetzt komplett enttäuschen mittlerweile, weil die nicht mehr den ja. Sound machen, den sie damals gemacht haben. Da kann ich das wirklich vollkommen nachfühlen, was du gerade gesagt hast. Also, wie gesagt, bei mir persönlich, ich finde, also bei mir zusammengefasst durchwachsen, was er dieses Jahr gemacht hat. Ice Close, finde ich, noch der einzige, der so in diese Richtung geht, wo man zu schaffen könnte, aber halt härter. Einfach. Deshalb, ähm, mhm. das ist halt nicht mehr melodisch, aber wie gesagt, also bis jetzt fand ich auch sehr durchwachsen. Ice Close fand ich sehr stark. Problems fand ich auch sehr stark. Aber die anderen beiden, es war noch nur, nur vier, ne?
1: Ja, das ja. waren nur vier.
0: Ja, die anderen beiden fand ich auch sehr schwach. Also meine Meinung zu der Through the Storm ist noch negativer als deine. Ich fand die auch sehr, sehr schlecht tatsächlich. Also, ich weiß nicht. Oh. Mich haben die Vocals gar nicht... Weißt du, welchen Ton ich meine Ich weiß, auch. ich weiß, welchen du meinst Ja, ja, glaube ich. Ähm, den sehr mhm. hohen, ne? Ja. So zahnarzt, ja. zahnarzt irgendwie. Ja, <lacht> ja. Aber, nee, also... Ich fand die Vocals auch sehr, sehr schwach tatsächlich. Das kenne ich, ich. Bei Don, Don Diablo finde ich meistens auch die Vocals sehr gut, aber... Ne, an der hat mich echt ja, ich gar find, nichts gefallen. Die, die
1: Vocals gesagt. fand ich okay,
0: aber also auch nicht ja.
1: besonders gut, aber fand ich okay.
0: Ja, ne, also die fand ich auch... Ich kann verstehen, was du meinst. Also wie ja. gesagt, ich finde die Entwicklung ja. eher gut, aber das ist wieder ein Schritt zurück, finde ich, die Nummer. Ja, ich weiß nicht. Ja. Also Ey, das Ding ist... Ich kann dich also voll noch mal als verstehen. Also nochmal so, ja. ich bin da jetzt nicht komplett anders eingestellt als du. Ich bin nur nicht so Fan halt, deshalb aber... ich in, in den Augen eines Fans ist das, was Don Diablo macht, wahrscheinlich im Moment sehr, sehr enttäuschend, was man an dir gut sehen kann deshalb äh, ja kann und ich vollkommen und das,
1: das als Ergänzung noch das Ding ist ja der hat ja schon immer experimentiert der hatte jedes Jahr ein paar Songs dabei die experimentell waren mhm. letztes Jahr Kill Me Better Davor, oder auch in dem Jahr, Thousand Faces war so eine Commerz-Nummer. hat mhm. hat denn doch? Bad war auch so eine ruhigere Nummer. Aber dazwischen kamen ja immer diese melodischen, geilen Nummern. So We Are Love, Inside My Head, wenn ich jetzt aufs letzte Jahr beziehe, Mr. Brightside. Das waren wieder die typischen don nummern Und dann ist es für mich halt gar kein Problem, dass dazwischen Songs kommen, die ich nicht mag. Es muss mir auch alles nicht alles gefallen und ich will auch gar nicht, dass er nur diesen einen Sound macht. Aber mittlerweile macht er halt nur noch diesen anderen Sound oder diese anderen Sounds. Mhm. Und nicht mehr diesen Don-Sound. Und das fehlt mir halt. Also da hoffe ich halt wirklich, dass der Sound mal wieder zurückkommt. also Wobei man finde äh, ich den Sound noch
0: voll. Also den Sound finde ich, kann man in jeder Nummer trotzdem noch hören. Ich würde nicht sagen, dass der ja, Sound ja, das ist. Ja, ja, aber Soundtrack, ich meine. Halt ich mein, den, den
1: temporeichen, ja, tanzbaren, ja. Äh, melodischen Future House, der abgeht. Ja. Ja, ja, ja naja, das ist so ein sehr, mein Fazit. ein sehr
0: enttäuschter Henry diese Woche.
1: Ähm, ja, irgendwann ist auch gut. Ne? Ich finde ja Problems zum Beispiel, die höre ich ja aktiv, ne? aber die ist halt keine Don. Ja. Die ist eine gute Nummer, aber die ist keine Don. Ja,
0: ja, ja. ja, naja, okay. Dann haben wir noch eine. Jetzt zurück von der negativen Stimmung hier: ähm, Timmy Trumpet, eine <lacht> neue. Zusammen mit Nitty Gritty. Sollen wir jetzt zusammen den Titel sagen? Hey, ja, motherfucker, hey, motherfucker, hey, Das ist auf jeden Fall schon mal die Das Vocus. war zu langsam. Das war zu langsam. Ich kriege es noch nicht hinbekommen. Aber ungefähr so klingt die. Und zwar. Knapp zwei Minuten. Hey Motherfucker, heißt sie. Mhm. Ähm, du hast es mir eben vor der Aufnahme gut vorgeführt, also ich, ich kriege das nicht so schnell hin. Willst du es hier kurz freestylen oder ist es unangenehm? Ja, ich, ich kann es versuchen, also,
1: aber äh, Hey Motherfucker, Motherfucker, Motherfucker. Ja, ja äh, ging glaube ich. Schön. Aber ich glaube, am Ende ja. kommt Hey, oder?
0: Also Hey Motherfucker, Hey ja, Motherfucker, stimmt. Hey. Ja. Und mhm. dann wieder, ah, naja, auf jeden Fall äh, ja. Hey Motherfucker. Das ist der
1: Songtext übrigens, ihr habt den jetzt auch drauf. Genau. Wenn ihr die auch noch nicht gehört <lacht> habt, ihr <lacht> kennt <lacht> den jetzt.
0: <lacht> die könnt ihr jetzt auswendig schon. Ähm, Timmy Trumpet und Nitty Gritty haben sich da also zusammengetan für Hey Motherfucker die Single geht noch nicht mal zwei Minuten und ja ähm, ich habe mir das Video nicht angeguckt aber schon der Hintergrund bei Spotify, dieses Canva sieht schon sehr verstörend aus und so klingt auch der Song, es ist einfach dieses Hey Motherfucker diese Vocals und da drauf kommen dann eigentlich zehn unterschiedliche Drops gefühlt also ja. zuerst ähm, geht es in Richtung Psytrance, dann geht es zu Hardstyle über dann zu so einem härteren Hardstyle im zweiten Drop kommt dann melodischeres Haarstyle dazu, dann kommt Trap dazu, dann irgendwie so ein grooviger Bass-Zeugs, also, also eine unglaublich abwechslungsreiche Nummer in, in nur zwei Minuten, aber ein absolutes Festival-Tool, also nichts für zu Hause, aber fürs Festival anders geil, finde ich.
1: Ja, 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 ich sehe den auch absolut live, muss ja, ich sagen, ne? ich, also da geht der bestimmt bei Timmy nach. kann man den ja kann man den auf jeden Fall sehen. Ähm, ja, es ist halt, die muss man nicht zu so ernst nehmen, ne? nee. also das ist auf jeden Fall das Fazit, vielleicht noch als kleine lustige Ergänzung, das Cover sieht auch so ein bisschen so aus, als hätte Daniel das äh, vorgestern in der Schule zusammen in Kooperation mit einem Drittklässler gemacht oder so <lacht> <lacht> Ja,
0: stimmt Das passt dann mal ganz gut zusammen
1: Ja, stimmt
0: ich, guck, ich, ich guck's mir auch gerade nochmal genauer an ja. Ich habe es noch in Erinnerung. Ja, ja, ja. Also, da ist ein äh, <lacht> ja, Smiley ja, ja. drauf
1: und <lacht> der hat den halt, also er hat den Kreis gezeichnet und das ist teilweise ist der Kreis <lacht> überschritten, die Farbe, oder nicht mal völlig ausgefüllt. Ne, überschritten nicht, aber nicht voll ausgefüllt und der Kreis ist nicht kreisförmig, ja. sondern <lacht> ungenau gezeichnet. Da also, nicht mal ein
0: Grafiker engagiert für die
1: <lacht> Ja, ist auf jeden Fall ähm, nice. eine witzige Sache. Ja. Jo. Gut, dann haben wir noch ein paar kleinere. Ähm, da würde ich äh, gern durchmoderieren, weil ich zum Paar noch so kleine Anmerkungen habe. Ähm, gut, dann fangen wir an mit der Armin van Buren. Ähm, tell Me Why. Also eine, ja, so zwischen Trends und zwischen Kommerz, oder so zwischen war okay. Ganz, also ja, ich finde total Standard. Also deshalb wollte ich jetzt auch nicht groß drüber reden. Ist auf jeden Fall eine neue Armin van Buren. Ähm, ja, eine neue Coldplay. Auch ziemlich groß. Ähm, Vielleicht von dir, wie würdest du den beschreiben? Ich fand den ja schwierig zu beschreiben. Ist 80er, oder?
0: Ja, 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 schon, würde ich fast sagen. Auf jeden Fall Pop, ähm, auch mhm. so ein bisschen Retro-Style, aber passt nicht zusammen, finde ich, also zu Coldplay. Nee, cold. finde ich Und auch Sehr, nicht. sehr langweilig, sehr, sehr langweilige Pop-Nummer, finde
1: ich. Ja. ja, da bin ich mal gespannt, ob die zündet, da bin ich mir noch nicht so sicher. Ich aber glaube, Ich kann es ja. mir
0: nicht vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, oh. Ja. Nee, ich auch nicht. Naja, mal gucken.
1: Ähm, der absolute Gegensatz, und es wäre auch mein Top-Track der Woche, aber ich wollte lieber eine EDM-Nummer reinnehmen, muss ich sagen, mhm. ähm, wäre die Run Republic Run. Ähm, ich habe mal festgestellt, dass ich absoluter Run Republic-Fan bin, also das war ja, ja eine Anmerkung die ich machen wollte. Die haben so viele coole Nummern, also die sind echt eine, einfach eine sehr, sehr coole Pop-Band und Run hat nichts mit EDM zu tun eigentlich, aber ich finde die richtig cool. die es Pfeifen und dieses Run 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 immer, es ist eigentlich ist echt... Also so mein Lieblingstrack diese Woche, weil ich den einfach richtig gern höre. Ich weiß nicht, wie lange ich den gern höre, aber ich finde den jetzt gut. Die letzte fand ich nicht so gut, die finde ich wiederum gut. Wie siehst du das?
0: Ja, irgendwie, ich weiß nicht, One Republic ist auch so eine Sache für sich bei mir. Ich habe sogar noch hinter mir ein Album stehen von denen, Native. Ach so. Ähm, mhm. Also ich war auch mal richtig Fan. Ähm, von dem neuen Sound bin ich nur noch so teilweise Fan, Irgendwie, weil der, ich finde, der ist irgendwie immer poppiger geworden. Also was heißt, ja. die waren schon immer poppig, aber immer langweiliger, finde ich. Run ist jetzt wieder okay, finde ich, aber kriegt mich auch nicht komplett. Aber da kommt jetzt bald ein Album. Ich bin mal gespannt. Ich habe noch Hoffnung.
1: Na, ja, okay. Er ja, hört die mal öfter. Die ist eine coole okay. Sommernummer mit diesem Run, mhm. Run, Run und die ist Five im Hintergrund. Ja. Ist schon ganz cool. Ähm, gut, dann haben wir noch eine Imanback, e man Baddest. Ziemlich Standard. Nicht erwähnenswert. Oder nicht so groß erwähnenswert. <lacht> ähm, Nikki Romero. gerade
0: erwähnt. Ja, ich weiß, aber <lacht>
1: erzählenswert. Ja. Ähm, Niki Romero, äh, unter seinem Alias Mon you Cool kam noch ähm, ja, eine zweite kleine EP. Also da war ein Release, also eine Single drin und ähm, jetzt noch zwei weitere Songs von dem. Ist dieser Mon you Cool sound ich ähm, finde ihn ja nicht so gut. Ich glaube, bei dir, du fandest ihn ganz cool, oder?
0: Anfangs, ja, aber die, die neue mhm. EP finde ich auch sehr ja, durchschnittlich.
1: Ja. Ja gut, dann äh, haben wir noch eine a -Log mit Sophie Tucker und äh, der Sängerin Inner. It Don't Matter, wäre auch ein Kandidat für meinen Flop-Track, total nervig, finde ich. Ähm, ja, dann haben wir ein Album von Cheat Codes, es ist da, das ist ihr Cheat Codes-Album, wir da haben ja häufiger darüber geredet, Hellrisers, heißt Teil 1, vielleicht kommt dann auch was hinterher, das weiß ich gar nicht. Ähm, und da fand ich nämlich, das ist diese Beobachtung, die wir häufiger gemacht haben. Ich sehe jetzt diese Streaming-Zahlen und da kann ich sehen, wie viele Nummern veröffentlicht sind. Von elf Nummern waren drei nicht veröffentlicht. Hm. Und diese eine kam jetzt als Lead-Single. Das heißt, am Ende Albumsongs zwei. <lacht> also, das ist halt diese Entwicklung, die wir ja auch schon öfter kritisiert haben. Ja. Das ist das absolute Beispiel. Aber ich will dir auch ein bisschen in Schutz nehmen. Diese Lean-On ist cool geschrieben. Ich weiß nicht, ob Find du die gehört auch. hast. Finde ich auch. Die die ist ich cool auch geschrieben. Ja, ich auch. Ja, okay. Hm. Ist interessant. Die ist halt. Keine richtige EDM-Nummer, aber ist so eine ja, so Dance-Pop ist es. Aber und Lean
0: on Me heißt sie, glaube ich, oder? Nicht Lean ja, on... Lean
1: on, ja, stimmt, oh. Lean on Me. Okay. Ja. Ähm, ja, die kann man aber auf jeden Fall mal hören. Die ist ganz cool. So, jetzt kann ich auch schneller machen, das waren so meine Bemerkungen. Ja, ähm, ja Vinay, Melody haben wir noch. Mit, Ray Dalton.
0: Mit Ray Dalton, finde ich noch erwähnenswert. Der, ja. war, ah, ja, stimmt, Der stimmt. war dabei bei Can't Holders zum Beispiel von MacLemont Ryan Lewis.
1: Ja, ja, stimmt. Mhm ähm, dann, und hier genau, ich wollte ich gerade nachgucken, wo ich ihn noch kenne Don't Worry mit Madcon, daher kannte ich den vor allen Dingen mhm. ähm, dann haben wir eine Hi-Lo ja, der der, die letzten drei Oliver Heldens waren alle Hi-Lo Songs ja. ähm, da scheint der momentan einen Fokus aufzulegen Check, ist auch wieder nicht so meins, deins wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: ja, eher weniger fand ich ein bisschen ja. besser als die letzten, aber wieder halt voll techno ja, genau,
1: ja dann Sick
0: Individuals
1: Gotta Get To You, ähm, Mogwai ähm, und Dub Dogs, Next To You, da sprechen wir gleich noch mal kurz drüber. Ähm, Showtech haben noch eine, ja, so eine Dance-Pop-Nummer ähm, mit Theresa Rex, What Is Love. Pink hat noch einen Solo-Song veröffentlicht, All I Know So Far. Bibi Rexha und Regan boneman haben beide ein Album veröffentlicht, ähm, Better Mistakes von Bibi Rexha und äh, Live by Misadventure von Regan Bowman. Hast du da noch was zu sagen? Hast du die gehört? Oder...
0: Ähm, beide noch nicht gehört, nee. aber Wreck and Bone ja, okay. war ich im Vorhinein von ein paar Songs echt relativ äh, begeistert. Deshalb werde ich da auf jeden Fall noch Ja, eine. okay.
1: Mhm. Ja, meine sind die bei oder meinen Fall ist in beiden Fällen nicht. Mhm. Komischer Satz, ah ja. <lacht> ähm, Mochi scheint zurück zum Festival-Sound ja, zu das sein. Ja. Hat, hat er lange nicht mehr gemacht. Zusammen <lacht> mit Bass-Jackers, Helter-Skelter, klingt es wie so eine Halloween-Nummer vom Gesang. <lacht> Äh, dann haben wir noch Gabriel Ponto und Lumix Thunder, genau in diesem Sound, den die ja schon öfter gemacht haben. Bin gespannt, ob es wieder ein Erfolg wird. Die hatten ja schon mit Monster und The Passenger zwei echt große Hits, mhm. die Kombi. Ähm, ja, Sub-Zero Project noch für die Hardstyle-Fans: A New Beginning und äh, D-Block und STV und Belief auch im Hardstyle. Äh, im Hardstyle. So. <lacht> Gut, dann ähm, über deinen Top-Track haben wir schon geredet. Da reden wir ja. noch kurz über meinen. Ich war diese Woche wieder relativ enttäuscht. Ich hatte nicht so viel, mehr als die letzten Wochen, aber nicht so viel. Ähm, Habe am Ende einfach eine Nummer genommen, die ich ganz cool finde. Das ist nämlich diese Moguai und Dub Dogs Next to You. Ja, die ist also es ist zwischen Deep House und Future House. Ist auch relativ mainstream tauglich vom Sound, würde ich noch sagen. Aber macht irgendwie gute Laune, ist ein bisschen sommerlich. Finde ich ganz gut. So, das war mein Fazit. Also, die höre ich einfach gerne, so würde mm. ich zusammenfassen. Für dich? absolut nur nach 15 oder hast ja. du eine Meinung?
0: Nee, auf jeden Fall nur nach 15. Also, ich habe mhm. auch gehofft noch vor dem Drop, dass jetzt nicht der Sound kommt, den ich vermute, aber er kam leider. Das ist tatsächlich irgendwie ein Sound, den ich nicht so mag. Ich weiß auch nicht. Ähm, das ist der, wo so diese ich kann das total schwer beschreiben, wo so zwei Töne immer so hintereinander kommen, die so voll tief klingen. Aber ja, das passt schon. Mhm. Ja, ich weiß, es schwer zu beschreiben. Also, <lacht> genau den Sound mag ich irgendwie nicht so. Gesundheit, hast du gerade genossen?
1: Nee, nee, ich habe gehustet.
0: Ach so, trotzdem Gesundheit. <lacht> <lacht> ähm, ja, danke. <lacht> ähm, ja, den, den mag ich irgendwie nicht so, keine Ahnung. Ähm, letztens hatte ich mal eine von Mogwai, die ich mochte. Nitro, wie mhm. sie. Aber sonst... Ne. Ja, ist
1: auch nichts Besonderes, aber ich fand die ganz cool. Ja. Ähm, ich finde den Sound eigentlich immer ganz cool. So, das bei mir so. Mhm. Gut, dann sind wir mit der Musik durch und genau. haben dann noch unsere fast ultimative Show Und... Ähm, da gucken wir doch mal, wie sich die Songs so geschlagen haben, die wir in letzter Zeit gesprochen haben.
0: Genau. Und vorher gucken wir noch mal ganz kurz am besten in die Charts rein, weil also es ist ja eine richtige Chartshow, ne? Deshalb. Äh, genau. Wenn wir noch mal ganz kurz in die richtigen äh, Top 100 in Deutschland gucken, wir gucken uns noch mal ganz kurz die Top 10 an und fangen mal an bei Plus 10. Aktuell Plus 10 ist Justin Bieber mit Peaches featuring Daniel Caesar and Giveon. Da habe
1: ich noch einen guten Spruch letztens gesehen vom vom Comedian hier, ähm, wie heißt er? Udo Bünstrup, er meinte, hat das gespielt, hat dann die Kamera umgedreht und meinte, boah, geht mir der Song auf den Sack. <lacht> er scheint wirklich der neue I Love You Baby. Der meinte, da geht mir, der wird mir den ganzen Sommer mit mit auf den Sack gehen. Jede dritte Story sitzen die Leute am See und machen die Speeches im Hintergrund dran. Genau mein Eindruck. Und der wird mir jetzt schon auf den Sack gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Noch finde ich ja. die nicht so schlecht, aber über nee, den ich Sommer. Auch. Ich habe den einmal getan.
0: Fand ich okay, halt. oh. ja. ja Aber hast du ihn noch
1: nicht in Stories entdeckt?
0: Selten, selten. Ich habe richtig oft das Cover Me in Sunshine von Pink in der Story.
1: Ja, habe ich auch. Das auch, sonst?
0: Ne, Peach ist noch nicht so oft. Mal gucken.
1: Ja, das kommt. vertrau mir.
0: Ja. <lacht> ähm, dann Mario Novembre mit Alleinsein. Das ist ein YouTuber-Song. Stimmt, ja, der war das, ne? War das, war das der nicht? Der war das, oder? Der YouTuber-Song. Alleinsein von Mario Novembre. Ich habe da nicht richtig was von mitbekommen. Der habe ich irgendwie in irgendeiner Gruppe gelesen.
1: Ja, ich glaube, bei der Insta nicht geteilt, aber ich habe mir nicht durchgelesen. Ja,
0: kann sein, ich weiß auch nicht mehr. Naja, auf jeden Fall irgendein so irgend so Song. <lacht> kann ich nicht viel zu sagen. Dann äh, Frag mich nicht von Miksu und MacLoud und Nimo und Shamule. Auf der 8, auf der 7 Cover Me in Sunshine von Pink. Gerade eben schon kurz darüber geredet, die geht echt ordentlich ab gerade. Freut mich auch, waren wir beide Fan von. Ähm, auf der 6 Save Your Tears, The Weekend, der Remix. Dann auf der 5 Montero Call Me By Your Name von Lil Nas X. Dann auf der 4 Friday von Riton und Nightcrawlers im Dopamine Re-Edit. Auch das ganz denn? komischer
1: Hype, ne? Kennst Hä? du das nicht?
0: Nee, gar nicht. It's Friday, then. Ja, ich kenne den Song, klar, aber Ach so. warum warum, warum ist er jetzt wieder da?
1: Der ist absolut im Hype. Ich verstehe nicht. Überall wird er den...
0: Und vor allem, warum ist Memories von David Getter wieder in den Charts gewesen letztens? Habe ich letztens gesehen. Dann ihr wahrscheinlich
1: dieses. <lacht> der hat doch das re-released Anfang des Jahres. Oder nicht? Echt? Ja, in einem Slap House. 2021 Remix.
0: War das Memories? Mhm. Ja, Ganz in der vielleicht. ersten
1: Woche, glaube ich. Ja,
0: aber das ich war, glaube ich, die Normalversion, meine ich, oder? Naja, keine Ahnung. Achso,
1: das kann sein. Ah, ja, dieses It's Friday das ist total im Hype. Ich, keine Ahnung. Kann ich auch nicht nachvollziehen.
0: Ja, keine Ahnung. Auf der 3 liege wieder Wach von Jamule. Ähm, auf der 2, die neue Crow und Capital Blast haben wir letzte Woche auch glaube ich gehabt mhm. ähm, auf der 1 nach wie vor, beziehungsweise wieder von der 2 hoch, äh, Nathan Evans mit Wellerman, der Hype hält sich echt immer noch und ich bin stolz, darf, äh, stolz drauf, einer der ersten gewesen zu sein der diesen Song, aber eine andere Version davon gefeiert hat und seit dem Hype feiere ich es gar nicht mehr und Ach, ich bin ja. stolz
1: darauf dass ich einer der wenigen bin die den nie gefeiert haben
0: ja aber <lacht> weißt du noch, ich habe dir den schon ganz früh gezeigt Weißt ja, ja,
1: kann ich mich auch nicht. Und ich dachte, warum schreibst du Wellermann in unser Dokument?
0: <lacht> ja, stimmt. Ich auch, glaub, ich, wir haben es auch, glaube ich, nie gebracht im Podcast. Aber naja, ja. egal. Das sind auf jeden Fall die aktuellen Top 10 ähm, Ich weiß nicht, gibt es sonst noch was darunter? Ich gucke gerade kurz durch. Aber nichts Spektakuläres, glaube ich. Ich habe die Dings Without You von The Kid Leroy für mich entdeckt. Kennst du die?
1: Without You.
0: Ja, Without You. Genau die. Die ist wahrscheinlich so nice. Die Höhen sind nicht meine Stärke aktuell. <lacht> ich merke Meine sowieso nie. Ähm, ja, aber nee, die finde ich, find ich voll nice eigentlich mittlerweile. Und sonst.
1: Da bist du auch spät, spät dran, glaube ich.
0: Ich weiß, bin ich auch. Ich, also ich kannte die auch vorher immer schon, aber habe die jetzt erst so für mich entdeckt irgendwie.
1: Ja, ja, ich finde die auch eigentlich ganz gut. Aber.
0: Ja. Interessant fand ich noch, da, ähm, ich glaube es war letzte Woche aber schon, den Titel, muss ich irgendwie einfach lachen. Der Titel auf Plast 39 KIZ, Ich ficke euch, in Klammern, alle.
1: <lacht> ich das ist nur, geil.
0: Finde ich einfach schön, den Titel. Ja. Naja. Gut, das waren die Top 10. Und jetzt gucken wir in die Songs rein, die wir die letzten zwei knapp zwei Monate, glaube ich, besprochen haben. Ähm, wir haben die großen Hits der EDM, äh, also noch nicht Hits, wir haben die großen Songs der EDM, Artists der letzten knapp zwei Monate, denn kommerziell performt und auch Spotify performt. Ja, sollen wir es so aufteilen, wie sonst auch immer. Ich mache die Charts, du guckst ja die radio und Spotify an.
1: Ja, machen wir so.
0: Ja, und dann schauen wir mal, wie die Tracks performt haben. Und ich würde sagen, wir machen den Anfang mit Joel Corey und David Getter featuring Reihe, Ray, ich weiß es nicht, Bad. Mhm. 26. Februar ist das Ding rausgekommen. Also ist schon eine ganze Weile vergangen bis jetzt. Ähm, und ja, dann schauen wir nochmal, mal, wie das Ganze performt hat bis jetzt. Ich ist glaube... So ist ein Hit gewesen. Ich meine mich auch, ne? Ja, so wie ich das mitbekommen habe. Radiocharts
1: sind wir auf Platz 27, ähm, aber ach 29, aber schon gefallen. Ähm, scheint auf jeden Fall nicht der absolute Riesenhit zu werden. Ähm, aber äh, ist auf jeden Fall Hit. Muss man, wenn man die Radiocharts anguckt, muss man das auf jeden Fall festhalten.
0: Ja, ja, definitiv. Also nach wie vor auch in den single -Charts ziemlich gut vertreten. Also seit März, seit Mitte März eigentlich nur am Steigen. Und ja. ähm, jetzt nach wie vor ist es relativ weit oben platziert. Ähm, letzte Woche auf 34, jetzt diese Woche das erste Mal wieder gefallen, auf die 36. Mal gucken, wie es sich weiterentwickelt, aber bis jetzt sieht es noch nicht nach Top Hit aus, aber auf jeden Fall nach Erfolg. Kein Flop bis jetzt auf jeden Fall.
1: Ja, Spotify bestätigt es auch mit 77 Millionen. Das ja. ist auf einem guten Weg. Ähm, macht die Nummer trotzdem nicht besser. Also <lacht> ja, genau.
0: Schon <lacht> gesagt, ich war da auch von Anfang an kein Fan von. Nee.
1: Genauso wie die nächste.
0: <lacht> nee, da muss ich widersprechen. Wollte ich gerade schon anmoderieren als mein äh, bis jetzt Top-Song des Jahres. Den höre ich richtig aktiv. Richtig Was? Viel. Der ist Was ist denn geil. mit dir los? Warum? Den fand ich auch damals schon geil, weißt du noch? Habe ich auch damals ja, da, schon gesagt.
1: Ja, aber nicht mega. Ich habe nur so, ja doch, die finde ich ganz gut. So hatte ja. zumindest in Erinnerung.
0: Naja, doch, doch, ich fühle den mittlerweile. Ich habe den, also es übelste Ohrung. Ich weiß nicht warum, aber der hat mich voll gecatcht. Es geht um Selfish Love von DJ Snake und Selena Gomez, müssen wir mal sagen. Hier, für die. die ah ja. Ähm ich stehen noch unter Schock. <lacht> ich merk's. <lacht> Hä? Nee, ich finde die, find die nice. Aber naja, mal gucken, ich weiß gar nicht, ob die Hit ist oder nicht. Ich glaube eher nicht, ne? Ne. Boah, also ich will die
1: gerade nochmal, die ist glaube ich einer der Flop-Tracks, das ist bisher dieses Jahr von mir. Krass. Ähm ja, nee, in den Charts ist auf jeden Fall überhaupt nicht vertreten bis jetzt. In den Radiocharts weiß ich, glaube ich, auch nicht.
0: Ich finde die ich voll entspannt, weißt du, du, weil die so... Ich mag diesen DJ Snake pop -Style auch einfach. Der genau, halt so und ich hasse weil,
1: diesen DJ Snake pop -Style einfach. Ja, okay, gut. <lacht> ja, ja, wirklich. Dann, <lacht> dann
0: haben wir es an der Stelle einfach... Ähm, aber es ist halt der typische DJ Snake, man ich sag, Mubaton. Ja. Aber so also voll entspannt. Voll entspannt halt.
1: 36 Millionen auf Spotify. Die ist jetzt auch schon ein bisschen länger raus. glaube ich, nicht so gut, ne?
0: Ne also es naja, auch ist noch okay, Fall
1: aber es ist, es ist, ist auch halt eigentlich 36 ja. Millionen ist auch der Anspruch für eine DJ Snake und Celina ja, und Gomez und, und Celina ja sagen. Ich sagen. Ja, nach ja. zwei Monaten ist glaube ich, auf jeden Fall, man hat sich mehr ausgerechnet bin ich mir ziemlich sicher
0: mm, ja, denke ich auch, ich glaube die geht ja, vielleicht kommt die, ich weiß nicht, ob die noch später vielleicht Richtung Sommer kommt, weil hoffentlich halt noch, nicht klingt halt nach Sommer <lacht> warum hoffentlich nicht, doch, bitte wir naja, sollen also, wie die wie gesagt, nicht auf den <lacht> auf den Sack gehen <lacht> ja, genau, <lacht> naja und dann machen wir mal schnell weiter, bevor Henry hier aus der Haut fährt. Ja, die nächste. Mit, die finde ich jetzt richtig gut. Ja. Hä? Was? Na, natürlich nicht. gerade alter. Ich, ich konnte gerade noch nicht unterscheiden. Der Schock stand gerade im Vorhinein. Also ich schneller war gerade schneller geschockt, als ich die Ironie verstehen konnte. <lacht> die neue Weiß und Gigi D'Agostino featuring äh, Emotic. Never be lonely. Äh, ja extrem. Das ja, ist bisher
1: mein Top-Track dieses Jahr. Ja,
0: genau, genau genau laber ruhig. Ähm ähm,
1: <lacht> Spotify ist nicht gut. 3,5 Millionen. Auch die ist schon zwei Monate raus. Und das ist, ja, man muss ja auch immer noch sagen, ist glaube ich eher auf Deutschland ausgerichtet mit einer weißnummer Ist nicht immer, immer international direkt, aber ist auf jeden Fall nicht so gut. Also wird auf jeden Fall, sieht auf jeden Fall nicht nach Hit aus.
0: Mhm. Nee. War die, die überhaupt in den Charts? Nee, weiß ich nicht. Also, ich kann generell mal zu Weiß sagen, weil wir sonst jetzt keine Weiß drin haben. Es sind aktuell vier Weiß-Songs noch in den Charts. Ähm, aber die ist nicht dabei. Irgendwie wundert mich auch. Aber sogar die neue, ähm, die jetzt Ja, vor die ist halt schlecht, ne? Ja, ja, es ist, ist auch so. Ist also, also, ich finde ja auch wirklich einer der schlechtesten Weiß, die die, die ja, ja. je gemacht haben, tatsächlich. Ähm, aber sogar die neue, die vor zwei Wochen oder einer, ich weiß nicht mehr, jetzt rausgekommen ist mit Ilira, Dynamite, selbst die ist schon drin. Und Love Again mit Arloc ist drin. White Lies mit Tokyo Hotel ist immer noch drin. Und The One mit Ray Garvey ist auch noch drin. Mhm. Ja, ich weiß es nicht. Also, oh, White Lies auf 13 sogar. Ich wusste gar nicht, dass die so hoch ist. Aber GNTM pusht da ein bisschen. Das ist der Titelsong ja. von GNTM. Mhm. Ja, aber nee, die, äh, Gott sei Dank, hört die anscheinend fast niemand. Also wenige. Gut, dann haben
1: wir noch eine Elenium. Und zwar die, die wir ja auch schon angesprochen hatten mit ihren Dior zusammen, First Time, ähm, die kam am 12. März, auch die ist ja schon ein bisschen länger draußen, und ähm, ja, die ist für so eine Mainstream-Nummer, performt die echt nicht gut, ähm, also, was heißt echt nicht gut, aber nicht so mhm. gut, ähm, 12 Millionen, ähm, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ihren Dior, USA, der wird, glaube ich, gestreamt wie nichts Zweites, so gefühlt, ähm, da ist, glaube ich, 12 Millionen echt wohl schwach, weil die ist ja jetzt keine Haus-, oder Base Nummer oder Base-Nummer oder so mhm. die ist eigentlich Mainstream-tauglich, muss man ja sagen.
0: Ja, definitiv, also, muss man auf jeden Fall sagen. In den deutschen Charts kann man glaube ich nicht viel erwarten, weil Illinium war glaube ich nee. noch selten in den Charts. Also einmal war mit Take Away drin, zusammen mit den Chainsmokers 2019, aber seitdem, also ich glaube mit einer eigenen Single, wo jetzt kein großer Name drin war, ähm, also noch größerer Name drin war. In Deutschland ist er noch nicht so groß, deshalb. Ja. Mh, ja, aber. In den Charts tut sich da nichts, habe ich auch nicht äh, in erkannt. den
1: Radio-Charts oh. auch nicht. Das, das stimmt. Ja. Aber das Streaming sagt auf jeden Fall auch
0: nicht so gut, auf jeden Fall. Hm. Die nächste Hertha, hat es von den Namen zumindest schon ein bisschen mehr Potenzial. Major Laser, Featuring Sia und Labyrinth, Titans, am 26. März rausgekommen.
1: Falsch, du meinst Tite, Tite, tite tite Titans. Ja, naja, nee, hör
0: doch auf. Hör auf. <lacht> ähm, das meine ich nicht, ich meine Titans. So heißt er. Das ist, also wenn man es so ausspricht, ist es ja noch nicht nervig. Dann geht's. Auch. <lacht> naja, aber.
1: Es klingt für mich immer noch lächerlich, wenn ich den Song höre.
0: Ja, ja ist auch so. Keine Ahnung. Ist, ich glaube, es wird auch nicht, 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 nicht lächerlich werden, wird, dass er öfter man den hört. Also kann ich mir einfach nicht vorstellen. Keine Ahnung. Ja, ich habe so. den zweimal gehört oder so. Nee, irgendwie. Naja. Ähm, in den deutschen Charts ist er auf jeden Fall nicht. Bis jetzt.
1: Positive Nachrichten. Der ist in die Radiocharts eingestiegen diese Woche. Yes. Platz 96. Es geht bergauf. Uh, Streaming 14 Millionen. Ähm, ja oh. täuscht vielleicht wenn man jetzt bedenkt dass er jetzt eingestiegen ist könnte ja noch kommen mhm. vielleicht Spätzünder
0: ja? könnte sein ich, ah. ich, ich würde es auch nicht es ausschließen auch ist wenn es nicht finde. so lange her ne anderthalb Monate Knapp. ja ja genau mal schauen am, in, am gleichen Tag rausgekommen ist die neue Ali Alligati ähm, und Marshmallow und Ty Dollar Sign Do You Believe war auch eine Popnummer ähm, ich vermute also habe ich auch gar nichts von gehört ich denke, da wird auch nichts nee. ähm, zu erkennen sein, zumindest in den deutschen Charts. Nee, gar nichts.
1: Ja, ähm, also Radio auch nicht und äh, Spotify 10 Millionen ist auch relativ schwach,
0: glaube ich. Hm. Ja. ja. Ähm, da haben wir noch zwei. Auch noch in der gleichen Woche rausgekommen ist Alle Farben und Theresa Rex mit Sex. Da waren wir, ich glaube, das war die Folge mit Jonas, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja,
1: genau. Alle nicht begeistert. Nee, ähm, da war die Gitarre nicht ganz richtig gestimmt.
0: Ja, boah, ich kann mich an die So nicht klang reinigen. das. <lacht> ja, stimmt, das war das. Ah, ja, stimmt, ja, richtig, das war das. Oh Gott, ja. oh Gott. Okay, naja. Ich habe hier. Alter, okay, nur ganz kurze fun Ich habe gerade in die Suchleiste hier bei bei den Charts, bei den Charts-Statistiken eingegeben: Sex. <lacht> Und es gibt 28, ja, ja. 28 Songs, die der hier findet. Finde ich einfach nur als fun interessant: Sex Machine, <lacht> Sex Over the Phone. Komm, wir reden über Sex. Sex and Candy, The Sound of Sex. Rhythm and Sex, Sex Machine Remix, Sex ohne Grund, Alter. alles mit dabei. <lacht> Einfach cool. Naja. Aber nee, die ist nicht dabei.
1: Ähm, ja, die ist äh, auf Spotify, würde man sagen, kompletter Flop, 1,2 Millionen. Aber die beginnt im Radio zu laufen. Die ist äh, auf Platz 66, steigt jede Woche. Schön, oh. oder?
0: Weiter mit dem nächsten <lacht> an der Stelle. <lacht> ja, und da haben wir jetzt nur noch einen hier, weil jetzt kommt es langsam in die Richtung, ähm, wo man das noch nicht so gut einschätzen kann, weil die neueren Songs, die brauchen halt auch Zeit noch, um sich zu entfalten, ne? Ähm, die letzte, die ich jetzt hier noch aufgeschrieben habe, wo man mal nachgucken könnte, ob schon was absehbar ist, ist die neue Regard und Treue ist Troye, Tro Tro Sivan und Tate McRae, You, am 16. April rausgekommen, ähm, weil das mein Call ist, dass der eigentlich ein großer Hit werden könnte, ähm, aber ich glaube bis jetzt ist noch nichts erkennbar, oder? gehe ich mal stark von aus. Also wie gesagt, ja, für, mich, für mich hat er voll den voll den Song, äh, voll den Hitpotenzial, habe ich von Anfang an gedacht. Und du sagst jetzt ja. doch? Ich ja.
1: 22 Millionen auf Spotify ist innerhalb der wenigen Wochen echt stark und sure. ähm, in den Radiocharts diese Woche eingestiegen auf Platz
0: 61. Oh okay. Ja, also in den deutschen Charts noch nichts erkennbar sehe ich. Ja, aber, das sieht aber gut aus insgesamt. Ja, also ich weiß nicht, was du äh, gesagt hattest. Kann ich mich auch nicht mehr so ganz daran erinnern. Ich habe von Anfang an gesagt, das äh, könnte ein dicker Sommerhit werden. Ich feiere mhm. ja den auch deshalb. Ich glaube, du warst nicht so begeistert von der Nummer an sich. So, Nee, das war es. Ne? Nee,
1: genau. Ja, ja genau. Ja. Ja. Ähm, stimmt. Ich habe hab hier noch ein paar äh, ehrenvolle Erwähnungen. Ähm, honorable <lacht> ja. Mentions. Ähm, Platz 2 der Radiocharts: ist Fireworks, Purple Disco Machine. Wir haben es gecallt. Der geht ja auch, in
0: den, geht auch in den Singlecharts langsam hoch. weil ich gucke auch noch ja. nach. Deshalb, da hatten
1: wir den richtigen Riecher.
0: Ja, das stimmt. Haben wir beide gesagt, dass er hochgeht, glaube ich, ne? Ja, genau. Auf 90. Was haben wir denn noch? Auf 90 ist es. Ja, ist wahrscheinlich auf dem
1: richtigen Weg. Ähm, hier, welche hatte ich denn noch? Ein paar fand ich noch ganz interessant. Nee, auf Ach, 95. Rise von Lost Frequencies steigt ja. Woche für Woche, Platz 54. Mhm, okay. Cool. Ist auch krass. Ist jetzt kein typischer Radiosound, muss man ja wirklich sagen. Denkbar,
0: ja, aber habe ich, letztes, aber hab ich letztes noch nochmal gedacht. Könnte. könnte im Radio aber auch gut funktionieren. Aber auch, ja. in, auch in den Charts noch nichts.
1: Ähm, und genau, das war natürlich noch das. Die Kaigo, Gone Are the Days. Ähm, gestern, als ich Fußball geguckt habe mit einem Kollegen, ähm, meinte er zu mir: Boah, ey, es gibt so eine Nummer, die läuft jetzt seit Wochen im Radio. Jeden Tag viermal, ey, boah, genervt die mich. Haben wir <lacht> nachgeguckt in den Radiocharts. Ja, hier, von Kai Gudi, Gone Are The Days. Meine Fresse, geht die mir auf den Sack, so ungefähr. Weil er die am Tag fünfmal im Radio hört.
0: Ja, die okay. scheint auf
1: jeden Fall ein Hit zu werden. Ich finde die auch nicht so schlecht wie er jetzt. Aber ich glaube, mhm. wenn ich die fünfmal am Tag höre, ohne ja. mein, gegen meinen Willen, dann bin ich die wahrscheinlich auch nicht so gut. Wo ist der denn den ähm, Auf 84 diese Woche eingestiegen.
0: Ah, okay.
1: Ah, guck mal Ja, deshalb, da könnte ein Radio-Hit draus werden. Ist aber irgendwie ein Bisschen traurig für einen Radiohit, oder? Also klar, kommt öfter vor, äh, häufiger vor, so aber ja. so ein number One radiohit kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist er dann
0: doch ein bisschen zu traurig. Mhm. Ja, stimmt schon. Keine Ahnung. Ja, aber ja, doch. Also allein, also ich hätte auch nicht gedacht, dass der Erfolg. Also ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass er ein Hit wird eigentlich, aber... Nee. Naja, mal gucken, ja. wie sich er entwickelt. Wir werden es bei der nächsten fast ultimativen Chart Show sehen. Denn das war's mit der fast ultimativen Chartshow. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und genau. da sind wir wieder zurück bei Podcasts, das idem Homeoffice. <lacht> Gute Übermoderation hier an der Stelle. Wir brauchen, ja. wie gesagt, wir brauchen Jingles, aber wir haben keine Jingles. Unser schlechtes Intro reicht. <lacht> Deshalb ähm, ja, sind wir am Ende angekommen der heutigen Folge des idem Homeoffice.
1: Ja, es war mir wieder
0: eine Freude. Ja,
1: ich würde auch sagen, das war es für heute. Ähm, war eine ganz coole Episode. Ja. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis Juhu. dann. Tschüssi. Ciao. Ciao, ciao.